0: Hossa-talk. Jay und Marco erklären die
1: Welt. Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, liebe HossaTalk-Hörende, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und äh, wir können schon mal eins vorweg sagen: Es ist nicht die, wie letztes Mal angekündigte äh, Sommerpausen-Special-Endfolge, bevor wir dann in die Sommerpause gehen. äh, Sondern eine Bonusfolge. Sozusagen sozusagen eine Bonusfolge, genau. Die äh, hat sich so ergeben, weil wir nämlich einen ganz fantastischen Gast heute bei
0: uns haben. Der ganz spontan zugesagt hat und die Geschichte erzähle ich gleich noch, wie das gekommen ist. Äh, Auf jeden Fall äh, haben wir gedacht, die müssen wir noch einschieben. Das das muss sein, sozusagen. Und auch besonders schön, wir sitzen heute nämlich zusammen, nebeneinander, so richtig
1: mit Anfassen und so, in äh, in Marburg und nehmen diese Folge mal mal
0: wieder live und in Farbe auf und nicht nur über... Bildschirm. Genau. Und das Schöne ist, äh, ich nehme mal an, wahrscheinlich veröffentlichen wir die auch auf YouTube, weil man zumindest uns beide mal nebeneinander sitzen sieht. Das ist ja ja auch auch selten geworden, ähm, leider. Aber äh, unser Gast, Manuel Weber. Erstmal hallo Manuel. Hallo. Schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen. Der ist äh, tatsächlich über... äh, über Funk und Fernsehen wollte ich gerade sagen. Ja, stimmt aber ja auch. Im Grunde stimmt das. Ne? Über Zoom mit uns verbunden, der ist nämlich gerade in den Niederlanden und macht genau. Urlaub. Der schiebt uns quasi in seinen Urlaub rein. Das ist schon äh, schon
1: schon ziemlich cool. Fast so schlimm wie ich, wo ich im Urlaub ja auch immer Wasser Sachen mache. Ja.
0: <lacht> Stimmt. Und deine Freundin äh, mir verzweifelte Memes schickt, irgendwie, <lacht> weil du weil du nicht für sie da bist. Äh, das ist äh, ja Na, Manuel, habt ihr habt ihr auch so geiles Wetter gerade? Ja.
2: Genau, ja. super Wetter. Aber ich mache zum ersten Mal Hossersachen im Urlaub. Ja.
0: <lacht> ja. Und bist du, seid ihr, ähm, ich nehme an, ihr seid mit der ganzen Family irgendwie, äh, Urlaub machen. Ähm, genau. Ist, Strand- ist Ja, viel. Genau. Ja. Strandurlaub. Also ihr seid genau. richtig auch, auch am genau. Meer und so. Das ist ja perfektes Wetter gerade. So ein Strand könnte ich jetzt auch gebrauchen eigentlich. Oh ja, ein Strand könnte ich auch gebrauchen. Ähm, guter Buchtitel auch. <lacht> das wäre ein guter <lacht> Buchtitel. Da hast du recht, Marco. Ja, ähm... Marco, machen wir noch ein paar Ansagen und dann geht es aber zack-zack los hier. Zack-zack so, ja, geht das
1: los hier heute. Ja, wir wollen euch natürlich vor allem unsere Hossa Talk-Israel-Reise ans Herz legen. Ja. Nächstes Jahr über Ostern. Ähm, ich bin jetzt sogar selber auch schon angemeldet. Muss ja, ich auch. Das heißt, das ist schon mal gut. Also jetzt kann man sagen, auch wir <lacht> fahren auf jeden Fall mit. <lacht> Ähm, und wenn, wenn ihr da Lust drauf habt, ich glaube, der Frühbucher-Rabatt, der ist mittlerweile, äh, wobei, der könnte noch knapp noch gültig sein. Ne? Aber ja, wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört, ist der schon nicht mehr gültig. Aber egal, ihr könnt trotzdem gerne auf die Seite gehen äh, von Havaya, von unserem äh, Anbieter, mit dem wir die, die Reise zusammen machen. Könnt euch das Programm anschauen und könnt äh, dann spontan beschließen oder auch geplant, Mensch mit dem Jay und dem Marco durch Israel äh, stolpern, das, das wäre wär mal, wär mal was. Ja.
0: Und wenn ihr euch den Namen Hawaia jetzt nicht merken könnt, dann äh, findet ihr auf jeden Fall den Link zur Israel-Reise auch auf unserer Homepage äh, hossa-talk.de Dort äh, könnt ihr zumindest ähm, da gibt es auch einen Link Israel-Reise. Äh, genau. Oder in den Shownotes
1: ähm, in der Folgenbeschreibung findet ihr den Link auch. Einfach draufklicken und dann seid ihr schon fast
0: angemeldet. So ist es. Genau. Ich habe auch noch zwei Ansagen Und zwar äh, eine ganz ja. kurze. Äh, wollte kurz die Popcorn-Culture-Folge von diesem Monat ja. empfehlen. Ähm, die, da sprechen wir über die schöne Netflix-Serie Black Mirror und äh, über eine Folge ja. der aktuellen Staffel. Und das war ein schönes Gespräch, äh, hat Spaß gemacht. Von daher, falls ihr, falls ihr euch für Netflix-Serien oder überhaupt für Serien interessiert, ähm, hört euch mal Popcorn-Culture vom RevLab an. Ähm, da geht es darum... Genau. Zweitens ähm, wollte ich sagen, ich äh, habe vor, im nächsten Jahr, ähm, also ab September, ähm, mal ein bisschen was anders zu machen und äh, habe mir überlegt, ich biete Coachings an. Ach. Ähm, ja, äh, äh, ganz frisch, ganz frischer Gedanke. Äh, ich biete Coachings an für Leute, die keine Ahnung, äh, nee, nee, nicht keine Ahnung, ähm, <lacht> entweder ein, äh, ein, ein, ein persönliches. Problem oder eine Lebenskrise bearbeiten wollen ähm, oder die äh, ihren geistlichen Prozess, Dekonstruktionsprozess, wie man das auch immer so nennt, äh, mal begleiten, äh, bearbeiten wollen, begleitet bearbeiten wollen. Und zwar ähm, kann man sich bei mir melden, äh, einfach am besten eine Mail schreiben unter äh, äh, info@hosser-talk.de äh, die kriege ich dann und dann, ähm, genau, also die Voraussetzung wäre äh, ab Juni ein Jahr, ach Quatsch, nicht ab Juni, ab September ein Jahr, einmal im Monat ein, ein Meeting per Zoom und dann würden wir uns, ähm, ja und, und das Ganze dann bis äh, Juli oder so. Nur, dass man so die Voraussetzung hat. Also, wenn Leute von euch Bock darauf haben, ich denke, ich werde es in der Sommerabschlussfolge noch ein bisschen ausführlicher erklären. Aber jetzt, damit ihr es schon mal gehört habt, ähm, schreibt mir eine Mail, info at talkde Das heißt, du wirst jetzt doch... Guru auf einer Weise. Genau. Ich, ich werde jetzt auch Guru, könnte man sagen. Aber äh, ihr kennt mich ja, ich will eigentlich gar kein Guru sein, sondern einfach nur ähm, mich zur Verfügung stellen, Prozesse zu begleiten, die allein manchmal vielleicht schmerzhaft oder schwierig oder unübersichtlich
1: sind. Finde ich äh, sehr spannend. Werde ich dich bestimmt auch in der, in der äh, Sommerabschlussfolge noch was zu fragen. Sehr gut. Was man, eine Sache, die man noch sagen kann, ist natürlich nochmal die Erinnerung an unsere Hossa-Talk-Hotline, äh, wo ihr hm. uns äh, anrufen könnt und äh, Fragen oder Anregungen oder äh, niederschmetternde Kritik dalassen könnt, wenn ihr das äh, innerhalb von einer Minute schafft, <lacht> das zu äußern. Ja, äh, zur Not ruft ihr halt zweimal an und, ja. äh, und teilt das auf zwei Minuten auf. Also auch das geht. Genau. Da sind wir nicht so. Die Nummer findet ihr auch äh, auf der Homepage. Auf der Homepage ähm, und auch noch mal äh, verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und es ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu äh, unserem heutigen Gast. Denn auch ähm, ja, dies, diesen Gast einzuladen war eine Hörerempfehlung.
0: Ja, der Jonathan äh, äh, hat mich schon schon vor einem Jahr, muss ich jetzt sagen, oder vor über einem Jahr, äh, angeschrieben und gesagt, ihr müsst unbedingt mal den Manuel Weber einladen. und ich haben, hatte, wir nee, hab ich, haben wir nicht gemacht. Nee, haben wir nicht gemacht. Auch... Äh, Und es klang irgendwie ganz spannend, weil der schrieb so, ja, der Manuel ist irgendwie CDU-Mitglied und, und, und ist aber in Griechenland, und macht dort unter, und verteilt Lebensmitteln mit Linken zusammen an Flüchtlinge. Also eigentlich die perfekte Beschreibung, wo ich sofort hätte auf den Zug aufspringen müssen. Manuel, also das alleine klingt schon so interessant. Also, auch dazu musst du uns gleich noch ein paar Sachen erzählen. Aber und, eigentlich bist du jetzt natürlich aus einem anderen Grund da, weil jetzt dann irgendwie ein Jahr später oder was äh, der Jonathan mich wieder anschrieb und wieder äh, sagte: äh, Ihr müsst den Manuel Weber einladen. Der war gerade in der Ukraine äh, und hat dort humanitäre Hilfe geleistet äh, und, und hat eine Doku darüber gedreht äh, und das ist super spannend. So, und dann war ich erstmal huckt hooked und habe dann tatsächlich diese Doku mir, mir ang, angeschaut. Und als ich fertig war, fünf Minuten später, dir eine Mail geschrieben und gesagt, Manuel, äh, darüber würde ich super gerne bei, bei Hossa Talk mit dir sprechen. Und äh, du hast zum Glück Ja gesagt und gibst uns jetzt diese Zeit während deines Urlaubs. Das ist echt total ja. geil. Fantastisch, gerne. Vielen, vielen Dank. Und danke, Jonathan, äh, nochmal für diese tolle... Empfehlung. Also ähm, interessanterweise, ich weiß gar nicht, äh, du bist ja auch Musiker, Manuel, ne? Genau,
2: genau. Ich habe 1999 ähm, haben wir die Band Arsen gegründet. Ja. Ähm, ist vielleicht manch einer der Älteren <lacht> noch ein Begriff. Äh, wir haben äh, viel gespielt, christliche Szene, CRN, ähm, Balinger Rock Festival und so weiter. Also viel viel gespielt, daher kenne ich auch den Jonathan. Und, äh, ja. Genau. Ja. Sind wir uns jemals begegnet als Musiker? Ähm, ähm, ich glaube, zwei? wir haben öfter mal zusammengespielt, Freakstock oder so. Ähm, ja. Aber ich glaube, wir sind uns persönlich noch nicht begegnet.
0: Ja, ja, genau. genau. Also, also zumindest, weil auch dein Name, also Arsene, den Namen hatte ich dann doch schon mhm. mal gehört. Äh, Jonathan erwähnte das nämlich auch. Ähm, ähm, aber du warst mir quasi kein Begriff und dann dachte ich, oh, peinlich, vielleicht kenne ich dich ja von irgendeinem Festival <lacht> oder irgendwas, ja. wie sowas manchmal so ist. Ähm, ja, ähm
1: Mar- magst du dich äh, vielleicht so kurz, weil es vielleicht ja. geht es dem einen oder anderen Hörer oder der anderen Hörerin ja auch so wie dem Jay, dass er denkt, ja äh, spannend, aber wer ist es eigentlich? Magst du dich vielleicht so mit, mit ein paar Sätzen mal vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du, ja. ähm, sowas, Eckdaten. Ja. Genau.
2: Ähm, ja, ich bin äh, 41 Jahre alt, verheiratet, habe vier Kinder, alles äh, Jungs, äh, die jetzt gerade am Strand sind. Ähm, genau, komme aus dem Oberbergischen, in der Nähe von Köln, habe mich äh, während des Studiums, ich habe Sozialpädagogik und Sozialarbeit studiert.
0: Oh, bin Kollege.
2: Ja, ja. Genau, ja habe aber ähm, während dem Studium mich selbstständig gemacht, habe also quasi nie wirklich als äh, Sozialarbeiter gearbeitet, sondern äh, habe mich selbstständig gemacht im Vertrieb ähm, von Bauelementen. Und bin da quasi hängen geblieben. Ähm, mhm. Aber jetzt ja, ist jetzt quasi auch eine Premiere. Ganz frisch äh, kann man jetzt sagen, ich habe gerade einen Vertrag unterschrieben bei AVC, also Aktionskomitee für verfolgte Christen, ähm, die ja eine Missionsgesellschaft und eine Hilfsorganisation sind. Und ähm, ja, dazu vielleicht auch später mehr. Aber da werde ich jetzt ab 1. August für tätig sein und äh, habe jetzt endlich den Schritt gemacht, um meiner eigentlichen Berufung zu folgen. Und äh, ja, da bin und ich das, ist gespannt. Grad, das ist wirklich gerade
0: das ist wirklich gerade erst ein paar Tage her. Ne? Ich ja, habe ja. das auf, auf Facebook gesehen und gedacht, ach, sieh mal einer an, jetzt macht genau. er das sozusagen zum Beruf, äh, was du bisher nur ehrenamtlich, ehrenamtlich genau. gemacht genau. hast. Genau. Also um das mal ganz kurz zu sagen, du, wann warst du ähm, in, in Griechenland, äh, um äh, Unterflüchtlingen zu helfen?
2: Ich glaube 2016. Mhm. ähm, Also es war ja so 2015, fing das ja an, dass dass, äh, viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, hauptsächlich aus äh, Syrien, äh, Irak. Und ähm, ich war vorher gar nicht groß aktiv bei Facebook, hatte so einen Facebook-Account, habe den aber kaum genutzt. Und äh, meine Frau sagte dann irgendwann mal zu mir, guck mal, was die Leute hier so alles schreiben. Und äh, Leute aus der Gemeinde, Leute, die man kennt, so aus dem dem Berufsleben oder aus dem Bekanntenkreis und hetzten dann gegen Flüchtlinge und äh, ich habe mhm. das alles gelesen und habe da die Seiten durchgescrollt und dann, dann waren da so typische christen so hier so Spuren im Sand mit irgendwelchen frommen Sprüchen und so und dann rettet rumänische Straßenhunde und so dieses Ganze und dann, ja, lass keine Flüchtlinge rein. So, ne? ja. Und da ist mir irgendwie so der, der Kragen geplatzt, weil ich dachte irgendwie, wie kann man denn ein Herz für Hunde haben, aber nicht für Menschen auf der Flucht und habe dann so einen ähm, Post verfasst, wo ich mir mal so ein bisschen... Ja, äh, so den ganzen Frust von der Seele geschrieben habe und äh, der ist ziemlich viral gegangen. Also, er ist dann ähm, über meine Facebook-Seite, ich glaube, 35.000 Mal geteilt worden. Wirklich? Dann, ja, dann ist es. 35.000, 35.000 Mal, das, das ist der ja Wahnsinn. Genau, ja. Ja, und äh, das war so. Äh, ich saß vorm Handy wie quasi ein Live-Ticker und habe immer die Zahlen verfolgt, wie oft es geteilt wurde und habe dann eine Freundschaftsanfrage nach der anderen gekriegt und dann ist das ganze Ding ziemlich irgendwie explodiert. Dann ist auch die Presse drauf aufmerksam geworden und. Ähm, dann haben es Radiosender und, und andere Seiten haben es dann auch geteilt. Also so insgesamt ist es dann um die 50.000 Mal geteilt worden. Und dadurch, dass ich dann so eine große Followerschaft äh, hatte, habe ich gesagt, okay, jetzt hast du ja irgendwie was losgetreten, dann machst du jetzt weiter. Und habe dann einen Blog gegründet, habe dann sehr viel geschrieben ähm, gegen Fremdenhass, gegen Rassismus und ähm, Da ist jemand darauf aufmerksam geworden, der leitet eine eine Schweizer Hilfsorganisation und die betreuten zwei Flüchtlingslager in in Griechenland. Und der hatte dann immer meine Posts gelesen und schrieb mir dann irgendwann, er wäre so ermutigt dadurch und ob ich nicht mal kommen wollte nach Griechenland, mir die Lage da vor Ort anschauen. Und der Einladung bin ich dann auch gefolgt, bin nach Griechenland geflogen, war da in mehreren Flüchtlingslagern, habe mir das Ganze da angeschaut und äh, auch mitgearbeitet. Bin dann zurück nach Deutschland, habe dann weiter quasi PR dafür betrieben, habe Spenden gesammelt, habe mich mit äh, Bundestagsabgeordneten getroffen, mit ähm, dem Generalsekretär der, der CDU Nordrhein-Westfalen und bin dann auch in die CDU eingetreten, weil ich dachte, vielleicht kann man da ja noch ein bisschen was bewirken.
0: Ja.
2: Hat nicht so geklappt. <lacht> <lacht> Aber zumindest habe ich viele. Kontakte herstellen können, ähm, war dann eingeladen in, in den Landtag nach Düsseldorf, ähm, wurde von Bundestagsabgeordneten eingeladen zum Essen und ähm, konnte da so ein bisschen ja, so ehrenamtlichen Hobby-Lobbyismus betreiben. <lacht> <Und>,
0: ehrenamtlichen <lacht> äh, lobbyismus finde ich sehr gut. Ja, ja. Ich finde ja. find das schon mal ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt, für, für so ein ehrenamtliches, ähm, also f- für eine Folge eines Postings. Äh, ich, ist, ist, ist das schon eine ziemlich krasse... Äh, Entwicklung, die du da gemacht hast irgendwie. Ja, ich finde halt so spannend,
1: weil man denkt ja oft so so Online-Aktivismus, das ist ja auch so ein bisschen die bequemste Form von Aktivismus. Also irgendwie so äh, einen Post, der sich irgendwie positioniert zu machen, das lässt sich ja so vom bequemen Sofa relativ easy machen und da ist ja zu Recht manchmal die Anfrage, naja, aber was also was bringt es denn jetzt oder was bewirkt es denn oder wie geht es denn da weiter? Und ich finde, deine Geschichte ist ja ein tolles Beispiel dafür, wie aus so einem äh, Online-Aktivismus oder sich so einem Positionieren, wie dann auf einmal was sehr, sehr Praktisches, Handfestes mhm. wird, ja. bis dahin, dass du das jetzt äh, sogar hauptberuflich machst auf eine Weise. Ja, ja. ja das war halt irgendwie so ein,
2: so ein Schritt. Ne? Man hat halt irgendwie hatte ich ja das ja nicht geplant. Ich bin dann da irgendwie da so durch diesen Post reingerutscht und habe dann ja erkannt, dass ähm, mir unheimlich viele Leute folgen oder auch meine, meine Posts lesen, ähm, die normalerweise nicht unbedingt Posts von einem Christen lesen würden. Ne? Also viele ja. so aus, aus der linken Ecke und ähm, äh, sagen wir mal so, der, der klassische Gutmensch, ne, der als der ich da auch bezeichnet wurde, ähm, haben dann so meine Kommentare gelesen und meine Posts gelesen und habe gedacht, ja, ich habe hier eine Möglichkeit, zu Menschen zu sprechen, die normalerweise nicht einem, einem Christen zuhören würden und habe dann versucht, das auch so entsprechend zu nutzen und um, äh, nicht nur ähm, sag mal, gegen Fremdenhass zu schreiben, sondern auch, warum ich dagegen bin. Ne? Von meinem Menschenbild, äh, was ich habe, was natürlich durch die Bibel geprägt ist, ähm, Und das habe ich dann als Möglichkeit gesehen, weiterzumachen, einen Blog zu machen, Social Media zu nutzen, um um, äh, viel zu schreiben. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, du kannst aber nicht über Dinge schreiben, die du nicht kennst. Und dann war es naheliegend, natürlich der Einladung auch zu folgen, mal nach Griechenland zu fliegen, mal zu gucken, wie leben die Menschen da eigentlich, sich mit den Menschen zu unterhalten. Ähm, Und wenn man dann so Sachen hört wie Sozialschmarotzer oder oder, was man da so hört oder äh, Sozialtouristen, und dann ist man da in so einem Lager mit jemandem, der war vorher... Ja, nicht, nicht Stammesoberhaupt, sondern der war so Dorfvorsteher. Der hatte ein Bauunternehmen, ja. dem ging's gut. Der saß da jetzt in einem Flüchtlingslager und der kam mit Tränen in den Augen zu mir und sagte immer, ich bin vor drei Monaten hier gestrandet, da hat mir jemand ein T-Shirt gegeben, das habe ich heute noch an. Kannst du mir nicht irgendwie ein neues T-Shirt organisieren? Wow. Ne, und dann macht man sich sehr leicht, wenn man dann aus Deutschland vom Sofa aus sagt, ja, da kommen die Sozialtouristen und da ist jemand, der hatte vorher ein Unternehmen mit, mit 30, 40 Angestellten, dem ging es gut, der war eine Art Bürgermeister, der sitzt jetzt in einem Zelt und, und fragt mich, äh, ob ich ihm ein T-Shirt besorgen kann. Ne, und das hat für mich, die, ja, ich hatte dann nochmal so eine Chance, eine ganz andere sichtweise da auf diese Situation zu bekommen und das dann auch den Menschen hier zu erzählen. Wie wie ist es da wirklich? Warum sind die Menschen auf der Flucht? Und auch diese Hoffnungslosigkeit, wenn man da in diesem Lager sitzt, seit vielleicht einem Jahr und man weiß nicht, wie es weitergeht, das ist schon schon krass, das so mit eigenen Augen mal zu sehen. Und für die Möglichkeit war ich auch dankbar, dass, dass ich die Möglichkeit hatte, mir das mal anzuschauen, vor allem mit den Menschen auch mal zu sprechen, um dann vor Ort, wenn dann wieder so Parolen kamen, den Leuten direkt entgegenzutreten und zu sagen, nee, 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 die Wahrheit sieht ganz anders
0: aus. Und, und habt ihr dort dann hauptsächlich mit den Leuten äh, äh, gesprochen oder, oder habt ihr, was war dein, wie lange warst du da und, und was war so deine, deine Aufgabe, die du dann da hattest? Also
2: normalerweise gehen die, die Freiwilligen für längere Zeit hin, also ja. für mindestens mal einen Monat. Ich war jetzt kürzer da, ich war nur eine Woche da, ähm, weil ich ja auch... Irgendwie aus anderen Gründen da war. Da war von Anfang an, stand der Gedanke dahinter, durch diese ähm, Öffentlichkeit, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, da auch ein bisschen PR zu machen, äh, Spenden zu sammeln. Deswegen war ich dann für eine Woche da. Wir haben zwei Lager betreut, eins davon schon länger. Und da hatten die auch tatsächlich eine Schule gebaut, haben dann Kinderbetreuung gemacht, ähm, haben so ein Warenhaus errichtet. Also die haben eine Halle neben dem Flüchtlingslager angemietet, sind dann durch das Lager gegangen haben gefragt, wer ist hier Tischler, wer ist Schneider, wer hat welche Fähigkeiten und dann haben die mit den Leuten aus dem Lager da so ein Warenhaus gebaut. Die Tischler haben dann Umkleidekabinen gebaut, haben ähm, so, so Warenkörbe gebaut, ähm, dann gab es da Schneider und man konnte dann hingehen, man kriegte so virtuelle Credits wo man dann hingehen konnte und dann kriegte man nicht irgendwie ein blaues T-Shirt oder ein rotes, sondern die Leute konnten sich eine Farbe aussuchen und haben dann okay. so ein Credit bezahlt und konnten sich dann ein braunes oder blaues oder schwarzes T-Shirt nehmen. Dann gab es einen Schneider, der konnte das dann umnähen. Dann gab es da äh, Möglichkeiten, sich ein, ein Shampoo zu kaufen oder äh, wenn man jetzt nicht keine Lust hatte auf eine Banane, konnte man sich einmal mal einen Apfel holen oder Kirschen. Also man hatte so, so eine Art Shopping. Ne? So, weil ja. Das eine ist ja, den Menschen Nahrung zu geben, ist das eine, aber ihnen eine Würde zu geben, ist ja noch ja. mal viel, viel mehr. Ne? Und man, dann entscheide ich nicht, ob derjenige jetzt ein blaues oder ein grünes T-Shirt bekommt oder Bananen oder Apfel, sondern die Leute konnten es sich aussuchen. Ja. Und gleichzeitig konnten sie selber mithelfen in diesem Laden. Ne? Dann gab es jemanden, der hat diese Regale eingeräumt, dann gab es jemanden, der hat äh, die Tische gebaut, dann gab es jemanden, der hat es äh, geschneidert. Und so hatten die Leute wieder eine Aufgabe. Ne? Und äh, das war total stark zu sehen. Nicht nur Versorgung, sondern Würde zu geben. Das hat einen ja, also, riesengroßen Unterschied gemacht. Das war echt, das hat mich sehr, sehr beeindruckt,
0: das, das so zu machen. Und sag mal, ich meine, ähm, also es, ähm, es war eins der Argumente, die, die Jonathan brachte. Ihr müsst ihn unbedingt einladen, der ist CDU-Mitglied und verteilt mit linken Lebensmitteln äh, mit, Mittel in Griechenland. Ja gut, aber das
1: hat er ja eben gesagt. Er ist ja nur aus Versehen
0: CDU-Mitglied. <lacht> ja, nein, nein, nein. nein. Ich finde das ja toll, wenn sich Leute in demokratischen Parteien Engagieren, Also mhm. gerade heutzutage, und ich, ich bin nun kein CDUler, ne, das ist nicht meine nicht meine Ecke. Und mein Vorurteil, darauf wollte ich gerade hinaus, wäre, na, CDUler machen sowas äh, eher nicht. Und mhm. äh, ich finde das so toll, dass du mein Vorurteil äh, an der Stelle mal so, dem mal einen kräftigen Tritt in den Hintern gibst. Äh, mhm. äh, weil ehrlich gesagt, so so viele Leute, die, also Marco hat das ja gesagt, ne, äh, irgendwie ein Online-Statement zu verfassen, ist das eine, aber dann wirklich praktische Hilfe zu leisten, wohin zu fahren ähm, und, oder jetzt sogar gar an die Front in die Ukraine, darauf kommen wir gleich, ist ja nochmal was ganz anderes. Also äh, ich, ich, ich will dir ja nur sagen, äh, ich ziehe meinen grünen Hut äh, <lacht> äh, vor dir und finde das super geil, äh, auch wenn wir nicht die gleiche Partei wählen, aber das ist ja nicht schlimm. Ähm, solange es eine demokratische Partei ist, sind wir, glaube ich, einigermaßen ähm, grün miteinander. <lacht> mhm. grün. <lacht> wow. ja.
1: Darf ich kurz noch eine Sache äh, fragen ja, genau. zu, dem, zu dem Posting und sowas? Äh, du hast ja gesagt, dass das also dein, dein Engagement und auch dein Post und auch den Blog und dann an, da auch dein Dahinfahren äh, speist sich ja aus deiner christlichen Überzeugung und deinem Menschenbild und deinem Glauben, ne? hast du ja gesagt. Mhm. Und, und das, äh, der Gegenwind, den du aber bekommen hast, das sind ja mitunter Leute, die dasselbe für sich auch in Anspruch nehmen würden. Ne? Mhm. Äh, hat dich ja. das schockiert oder wie, wie also ich, ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich habe in der Zeit auch ganz viel geschrieben und gepostet mhm. und dachte so, das ist doch selbstverständlich, natürlich müssen wir uns irgendwie engagieren und äh, Es hat mich insofern schockiert, als dass ich gar nicht dachte, dass man mit der Bibel in der Hand auch das Gegenteil argumentieren kann. Das war natürlich auch ein bisschen naiv irgendwie, aber damals hat äh, hat mir das schon was ausgemacht irgendwie.
2: Ja, also ich ich war schon stellenweise enttäuscht, weil selbst so innerhalb der Familie gab es den einen oder anderen, der das sehr kritisch gesehen hat, was ich da mache, Ähm, also ich schockiert, vielleicht weiß ich nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber ich glaube, ähm, dass die Menschen es oft gar nicht so böse meinen. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt da irgendwie rassistische Tendenzen hatten oder irgendwie so so Menschenfeinde waren, sondern ähm, wenn wir uns Matthäus 1,22 angucken, was ist das wichtigste Gebot, fragen die Leute ja Jesus. Und er sagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzem Verstand und du sollst die Menschen lieben. Und äh, ich glaube, dass dass viele Christen den Schwerpunkt da eher auf Gott lieben gesetzt haben ja. und weniger auf Menschen lieben. Und äh, ich habe es so für mich interpretiert, dass die Leute so Gott verteidigen wollten. Da kommen jetzt Moslems ins Land, die bauen dann demnächst Moscheen, dann dürfen wir unseren Glauben nicht mehr leben. Dann müssen wir hier alle, dann leben wir unter der Scharia und das müssen wir doch verhindern. Wir müssen jetzt hier die Werte unseres Gottes verteidigen. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt gegen diese Menschen gerichtet waren, sondern dass das dass eine Angst war, dass das Christentum darunter leiden könnte. So, so habe mhm. ich es für mich interpretiert. Und ähm, ich bin eben den anderen Weg gegangen. Ich habe gesagt... Ja, was, was ist denn Christ sein? Ist doch irgendwie Reich Gottes bauen und wie kann ich das denn besser bauen, als Menschen zu dienen, selbst wenn sie eine völlig andere Religion haben? Aber äh, wie einfach ist das denn? Ich muss nicht mal ein fremdes Land geben, um um die Möglichkeit zu haben, jetzt äh, ne, Reich Gottes zu bauen, sondern die Leute kommen hier hin. Ist ja einfacher kannst ja gar nicht sein. Und <lacht> denen dann hier nettens Willkommen äh, entgegenzubringen und sie also gut zu behandeln, ein größeres Zeugnis kannst du oder ein einfacheres Zeugnis kannst du eigentlich gar nicht geben. Und ja. das, glaube ich, haben viele irgendwie falsch verstanden, weil sie dachten, ähm, das ist eine Gefahr fürs Christentum. Ich habe es genau andersrum gesehen, habe gesagt, das ist eine Chance fürs Christentum. So, ne? Und äh, ähm, ja, so habe ich es dann verstanden. Aber ich glaube nicht, dass es ist, dass die, dass die Menschen da wirklich ähm, recht sind oder, oder irgendwie was gegen Ausländer haben oder so, sondern dass sie einfach Angst hatten, dass... Ähm, ja. Das, so, so Kommentare habe ich ja bekommen. Ich habe ja dann zum Teil Drohbriefe bekommen. Ich habe äh, ja, ja. Hab ne, zu Hause äh, so, so wie so ein Führerbriefe, wo dann aus Zeitungsartikeln was zusammengeschnitten Ach, wurde Christ. und so. Ja, ja. ja wo dann, wo dann ja, meinetwegen oder meine Kinder müssen demnächst in die Moscheen bauen und wir würden alle unter der Scharia leben wegen Leuten wie mir. Und da kann man ja nur drunter, drüber lachen. Also das ist ja wirklich. Äh,
0: Na, aber es ist ne? ja schon, also es drückt ja aus, also es drückt ja schon irgendwie eine. Äh, was Panisches aus, was diese Mhm. Menschen dann da haben. Und und du bist dann die Zielscheibe, weil sie dein Posting äh, lesen oder so. Äh, Aber ist ja schon irgendwie, irgendwie, ähm, dass man so komplett äh, humanitäre Hilfe und, und Glauben voneinander entkoppelt ist ja schon ein bisschen seltsam, oder? Also ich meine, ja.
2: <lacht> ja. ja. Nicht nur ein bisschen, also es ist schon schwer seltsam, aber ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Leute es wirklich, ich glaube, die haben gedacht, sie machen das Richtige, weil sie, mhm. weil sie äh, sich jetzt ganz klar zu Gott positionieren ne, und ganz klar gegen den Islam und ich glaube, die haben es, zumindest die Menschen, die ich kenne, ne, die, von denen ich da so Gegenwind kriegte, haben es, glaube ich, wirklich, waren der Überzeugung, dass sie das Richtige tun. Ne? Ja. Und ähm, wie ja. hast du dann darauf reagiert? Da wo es noch ging, habe ich versucht Gespräche zu führen, aber das war ja gerade so 2015, 16, 17, da ja, kaum noch möglich. Ne? Da war die Stimmung ja, ja so aufgeheizt. Ähm, manchmal macht es einfach gar keinen Sinn. Da habe ich mir einfach gedacht, nicht beirren lassen, einfach weitermachen. Ähm, ja. ja, ja. Aber also wo es ging, habe ich versucht, weil das, das habe ich ja so auch als meine Aufgabe gesehen, ne? durch meine Postings und so Menschen irgendwie wach zu rütteln, denen ein bisschen was zu erklären. Aber oft ja, ging es halt nicht. Ne? Da waren die Fronten so verhärtet, da ist man dann quasi gegen
0: die Wand gerannt. Ne? Bist du denn immer noch engagiert in der Flüchtlingshilfe oder äh, hat sich das jetzt mit deinem Engagement für die U- Ukraine quasi neu ausgerichtet?
2: Also ich habe irgendwann einfach erkannt, so mit... mit ne, ich habe eben gesagt, ich habe vier Kinder, die sind ja auch viele von denen in der Zeit auch irgendwie entstanden. Ja. <lacht> also da zum noch, noch kleine Kinder. Und wenn, wenn dann die Familie immer größer wird, so Arbeit wird immer mehr und man macht das Ganze ehrenamtlich. Ich, meine Frau sagte irgendwann auch meine Kinder, Papa, du sitzt nur noch vorm Handy. Äh, da musste ich für mich auch eine Entscheidung treffen, Okay, mhm. wie viel kann ich das so noch weitermachen und, und habe dann auch gerade so diese Social-Media-Aktivitäten ziemlich zurückgefahren. Ähm, und äh, Ja, habe aber immer wieder gemerkt, irgendwie ist so dieser Wunsch in mir, tätig zu werden, so Menschen zu helfen. Ähm, Ja, und als dann letztes Jahr der der Krieg in der Ukraine losging und da kam dann ziemlich schnell die Anfrage, könnt ihr helfen? Und da war ich der Erste, der sich gemeldet hat und gesagt, ja klar. Und da hatte ich wieder so eine Aufgabe, da hatte ich wieder was, wo wo ich aktiv werden konnte.
0: Du warst jetzt gerade erst in der Ukraine. Ist es das richtig, dass dein Film quasi äh, jetzt im Juni genau, zwei entstanden ist? Genau, ja. ja. Wow, also das, das ist gar, ja. ganz, also es ist ganz super frisch aktuell. Mhm, ja. Ja. Ist super ja. aktuell. Äh, dein Film dauert eine Stunde 20 oder sowas? Äh, ja, Stunde 10 ich, Minuten. Stunde 10, also gute 10 Sch- Minuten. gute Spielfilmlänge. Ja. ja. Und äh, der ist, also ich finde ihn so intensiv äh, und so also weil du, der ist ja hauptsächlich mit deiner Handykamera gefilmt, also das mhm. ist wirklich so ganz ja. nah dran. Ähm, man begleitet dich quasi in, in die Ukraine äh, im, im, und dann letzten Endes bis ein paar Meter vor die Front. Also, also ja. wirklich, äh, und das ist schon erschütternd, was du da so berichtest und zeigst. Äh, erzähl uns doch noch mal ein bisschen, wie kam das dazu? Weil ich weiß, du sagst es am Anfang in dem Film, dass du... Also, wieso will man an die Front? Also, Ja, <lacht> ja, ja also, das war nie mein Wunsch. Also,
2: das war nie, nie wirklich geplant, zu sagen, ich, ich fahre jetzt da irgendwie tiefer rein. Ja. Sondern wir haben vor. Ähm direkt quasi eine Woche nachdem der Krieg anfing, letztes Jahr im Februar, haben wir eine Anfrage bekommen aus der Ukraine. Ähm, Jemand, der da in die Gemeinde geht, hat Verwandtschaft bei uns in der Gemeinde. Und und die fragten an und sagten immer, wir wir kümmern uns hier an der Grenze um ankommende Flüchtlinge. Ähm, Die hatten da so ein ein Zeltlager aufgebaut. Zu der Zeit kamen ja aus Kiew von von überall, kamen die Menschen bei minus 10 Grad zu Fuß teilweise ähm, oder mit dem Zug, mit Autos. Und an der Grenze war so viel los. Überall standen Frauen und Kinder, es war eiskalt und die Kinder hatten Fieber ähm, und mussten da an der Grenze versorgt werden, weil sie da stundenlang warten mussten, um dann zu Fuß über die Grenze zu gehen und die hatten da so ein ein Zeltlager aufgebaut, wo sie dann warmes Essen für die Menschen hatten und neue Kleidung und Medikamente und ähm, ja, dann kam die Anfrage an uns, könnt ihr da helfen? Und wir haben dann vier Busse vollgepackt mit Anhänger, äh, haben Spenden gesammelt, auch über Gemeinden bei uns in der Umgebung und sind dann da hingefahren und äh, haben gedacht, ja, wir fahren da jetzt einmal hin, so wir hatten da jetzt nicht geplant, wir machen da jetzt eine große Sache draus, sondern wir, wir fahren da jetzt einfach mal hin und liefern die Sachen, nach denen gefragt wurde und ähm, wenn man dann über die Grenze fährt, das ist so, so, so eine kleine Brücke und über so einen Grenzfluss, das ist der Bug, heißt der Fluss und wir standen da im Stau und, und wollten dann rein und dann kam uns eine Traube von Menschen entgegen, alte Männer auf Rollatoren und äh, kleine Kinder auf dem Arm und, und Frauen und Mehrere hundert Menschen kamen uns dann entgegen und wir saßen in unseren Bussen drin, alle schockgefroren quasi und sahen dann diese Menschenmassen Richtung Polen und das war so ein intensiver Moment, Wir schossen direkt die Tränen in die Augen, das so, das so live zu sehen, wie die sich links und rechts an deinen Bussen vorbeizwängen mit ihren Köfferchen und so und es war so saukalt in äh, die warteten dafür Stunden und dann, dann sieht man, wie sich, wie sich Väter von ihren Kindern und ihren äh, Frauen verabschieden. Ne? Und, und so viele krasse Szenen. So, ne? Und ja. da war für mich klar, also das war jetzt keine einmalige Geschichte, sondern solange der Krieg anhält, werde ich hier versuchen zu helfen. Ne? Und ähm, wir sind dann ja insgesamt sechsmal gefahren. Mit, mit, der Konvoi wurde dann immer größer. Wir haben dann auch andere Gemeinden gefunden, die sich beteiligt haben. Äh, auch Landeskirchen, die mitgemacht haben, also sehr viele unterschiedliche Kirchen und Gemeinden haben sich da zusammengetan, haben Sachen gesammelt und mit der Zeit wurde es immer professioneller. Ich habe dann irgendwann Kontakt gehabt zum Generalkonsulat der Ukraine, zum EU-Parlament, zu anderen Hilfsorganisationen und hat dann irgendwann so Hand in Hand gearbeitet und das Ganze wurde so ein bisschen professioneller. Und irgendwann habe ich erfahren, dass in der Ukraine Krankenwagen gebraucht werden. Oder das, also zu der Hochzeit, als der Krieg so, so richtig äh, große Teile der Ukraine besetzt waren, wurden acht Krankenwagen pro Woche zerstört. Und ähm, ich habe dann Kontakt aufgenommen zum Pastor in Lviv, weil der fährt wirklich auch bis an die Front, bringt da Hilfsgüter hin und äh, mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen. Und der sagte Ja, wir brauchen aber nicht nur Krankenwagen, sondern vor allem Geländewagen, weil Krankenwagen sofort beschossen werden. Und die ähm, Krankenwagen fahren also immer nur so bis ein, zwei Kilometer vor die Front und die, die verwundeten Soldaten oder auch Zivilisten in umkämpften Städten, die da verletzt werden, die werden dann mit Geländewagen von der Front bis ja ein, zwei Kilometer hinter die Front gebracht. Ne, da werden die Verletzten dann umgeladen in die Krankenwagen und von da aus dann in Feldlazarett oder in ein Krankenhaus gebracht. Und ähm, ja, dann kam halt die Anfrage, könnt ihr solche Autos besorgen? Und ja. Habe ich gesagt, ja klar. Und dann ging es dann los, die passenden Autos zu finden. Also, sie brauchten dann natürlich Allrad, die müssen TÜV haben, weil sonst können wir sie nicht anmelden. Ähm, dann gab es so ein paar Voraussetzungen. Die müssen natürlich groß genug sein, dass hinten jemand drin liegen kann. Ähm, die müssen auch so zuverlässig sein, dass sie da nicht gerade auf den ukrainischen Straßen, nahe der Front, die sind natürlich auch nicht so wie deutsche Straßen, das ist dann eher wie ein Feldweg. Also, die müssen auch was aushalten können und. Ähm, ja, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, habe dann die Autos gesucht, dann musste ich zum Straßenverkehrsamt und ich habe halt immer gemerkt, das liegt mir so auf dem Herzen und das ist mir so wichtig, aber das ist kaum noch zu stemmen. Ne? Gerade so ehrenamtlich, dass ich war wirklich rund um die Uhr quasi damit beschäftigt. Ähm, man muss dann sich beim Zoll anmelden und, und ach, so viel drumherum zu organisieren. Ne? Man muss Spenden sammeln und äh, man, muss, man braucht Fahrer, wenn wir mit acht Autos fahren, ähm, wir sind also, ich muss dazu sagen, wir sind jetzt nicht, wir hätten es einfach machen können, alles in den Lkw, Lkw darüber schicken, der hätte die Sachen abgeladen und ne, wir hätten nichts damit zu tun gehabt. Ja. Aber gerade so das erste halbe Jahr waren so viele Menschen an der Grenze, dass wir gesagt haben, wir fahren mit Bussen, ähm, zum Beispiel einem Transit oder einen Sprinter. Und ähm, wenn die Sachen abgeladen sind, haben wir ganz viele Plätze im Auto und können Menschen mit rausnehmen. Ne? Und äh, ja. so konnten wir dann über 70 Frauen und Kinder insgesamt mitnehmen nach Deutschland oder Polen haben denen dann Teil Wohnungen bei uns in der Gegend organisiert, äh, kümmern uns bis heute um die Leute. Viele sind auch bei uns in der Gemeinde dann auch gelandet, ne, wo wir dann übersetzen. Ja. Ähm, deswegen sind wir dann quasi diesen schwereren Weg gegangen und sind mit Bussen gefahren. Und äh, wenn wir mit acht Bussen fahren, heißt ich brauche 16 Fahrer. Ne? Und Ja, ja, ja man muss sich immer abwechseln, weil das sind ähm, eine Strecke ist so 1500 Kilometer. Und ähm, ja, das ist halt immer viel zu organisieren. Ne? Und ähm, ja, als es dann mit den Autos noch anfing, dann wurde es halt nochmal äh, komplizierter. Und äh, Ich habe dann, äh, hab dann in den letzten zwei Monaten zehn, zehn Autos, also ein Krankenwagen, einen Transporter und acht Geländewagen äh, in die Ukraine bringen können. Und ähm, der, der Kontakt, der Pastor aus Lviv, mit dem war ich dann immer viel in im Kontakt und er hat mir dann auch immer Bilder geschickt, wo gehen die Autos hin und äh, zu welchen Einheiten und welche Sanitäter bekommen die. und ähm, Wir waren dann viel im Kontakt, haben viel geschrieben und irgendwann hat er mir geschrieben, ähm, dass es ihm total schlecht geht, ne? dass, dass er total unterleidet, was er da alles sieht, dass er nachts nicht schlafen kann, dass er dringend Gebet braucht, weil er so fertig ja. ist.
1: Ja.
2: Und das habe ich auf dem Handy gelesen und ein paar Sekunden später hat er sie gelöscht so ja Und ich habe es aber lesen können. Und das ist mir ziemlich nahe gegangen. Das hat mich sehr beschäftigt. Und ähm, ich habe dann viel für ihn gebetet und hatte aber von dem Moment an, wo ich die Nachricht gelesen hatte, total auf dem Herzen, da gehen und, und die Jungs da vor Ort zu ermutigen. Das war irgendwie so ein, so ein... Ja, ab dem Moment so wurde ich den Gedanken nicht mehr los. Ne? Und ich, ich war vorher sechsmal in der Ukraine und hatte nie den Wutsch weiter reinzufahren. Ja. Ne? Ähm, aber ab dem Moment habe ich gedacht, ja die würde ich gerne echt irgendwie
0: ermutigen. Ne? Und Nur damit so man sich das mal so vorstellen kann, ne? wenn man an die, an die, äh, an die, an die Westgrenze fährt, da, da sieht man ja von dem Krieg, außer den, dass man dort auf Flüchtlinge trifft und so, ja nichts nichts. Ne? Ähm, ähm, nee, also man, man, man merkt schon, dass man in einem Land ist, wo Krieg herrscht,
1: weil ja. wenn
2: man da fährt, da sind überall Panzersperren, da sind schon, ist schon viel Militär unterwegs und so. Also man merkt schon, es ist nicht so... so, so aber... Aber das ist jetzt nicht, dass man denkt, man wäre hier irgendwie in Gefahr oder irgendwie. Ne? Ähm, ja. Also das ist schon, ähm, da kann man sich schon relativ sicher aufhalten und äh, man kriegt jetzt vom Kriegsgeschehen selber nichts mit. Ne? Aber man merkt genau. schon, dass die Stimmung da ein bisschen angespannter ist, als wenn man jetzt hier nach, nach Niederlande fährt oder sonst wo hin. Ne? So, man genau. merkt schon, dass das Land ist in einem Ausnahmezustand, aber vom Krieg selber kriegt man, kriegt man nichts mit. Und das war auch nie irgendwie ein Wunsch, dass ich sagte, ich bin jetzt ein Abenteurer, ich will unbedingt mal die Front sehen oder so. Das hat mich nie irgendwie gereizt oder interessiert. Ich habe natürlich immer viel das Ganze über die Medien verfolgt. Wenn wenn man sechsmal da war, man kennt mittlerweile die Leute und so. und ähm, So viele Menschen in den Bussen, die wir mitgenommen haben, die natürlich ihre Geschichten erzählen. Und Mhm. dann weiß man Immer noch nicht so genau, wo liegt eigentlich Rakiv, wo liegt Herson und wo liegen diese ja. Städte, wusste ich nicht, aber ich wusste, ich hatte eine Familie aus Rakiv im Auto, die saß drei Monate im Bunker, jetzt habe ich sie nach ihrer Familie, nach Verwandten nach Dresden gebracht. Ja. Ne? Und so man, man hat auf einmal so ein bisschen Bezug dazu ne? und dann fängt man das an zu lesen und, und verfolgt das Ganze ein bisschen intensiver, weil man so Menschen vor Augen hat, die dir ihre Geschichte erzählt haben, ne? wo du weißt, die kommen da und daher die haben das und das erlebt, deren Haus ist zerschossen worden, so, dass das... Dann nimmt man Nachrichten ein bisschen anders wahr, als wenn man gar keinen Bezug dazu hat. Voll. Und ähm, ja, nachdem ich dann diese Nachricht gelesen habe und, und mir dann auch so gedacht habe, wie ist das eigentlich für so einen Pastor, der vorher irgendwo in Lviv eine Gemeinde hatte, immer im Frieden, so seine normalen pastoralen Aufgaben nachgegangen ist, und jetzt bringt der Autos und Lebensmittel da oben an die Front, hat Leute aus seiner Gemeinde, die da oben jetzt kämpfen, zum Teil freiwillig, zum Teil eingezogen, ähm, und die. Ich meine, da sind so 200.000, 250.000 äh, Männer an der Front. Da ist aus jeder Gemeinde irgendwer. Da ist jemand, der mit dir in der Klasse war. Da ist jemand, da ist dein Cousin da. Da ist dein Briefträger da. Ähm, du, du kennst da eine Menge Leute. Ne? Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als, als wenn wir das jetzt da irgendwie verfolgen. Ne? Und man stellt sich das ja schon immer so ein bisschen Hollywood-mäßig vor. Ne? Da sind jetzt die ganzen Rambos da oben und sowas alle. oder das sind junge Kerle, die vorher dass sie sich eine Ausbildung gemacht haben, die vorher sonntags in der Gemeinde saßen und die sind jetzt da in einem Schützengraben. Ne? Und ähm, das ist natürlich für die Leute in der Ukraine nochmal eine ganz andere Nummer als für uns. Ne? Und ich habe dann so angefangen darüber nachzudenken, wie, wie geht es denen damit und, und wie ist das für so ein Pastor, der vorher was für sich Seelsorge gemacht hat ähm oder Jugendstunde vorbereitet hat. Und wie ist das für den, wenn er jetzt da hinfährt, um, um Leute an der Front zu versorgen? Ne? Wenn er da die ganzen zerstörten Häuser oder auch zerstörte Menschen sieht und so. Ne? Und ich habe schon gedacht, das muss sehr belastend sein. Ne? Und ich bin da ja noch frisch. Ich, ich da, bin da jetzt nicht irgendwie mit emotional beladen oder so. Und deswegen habe ich gedacht, fahre ich mal dahin und gucken mal, ob ich den Jungs nicht ein bisschen zur Seite stehen kann. Ne? Weil ich... Auch aus meiner Zeit in Griechenland zum Beispiel, wo ich dann das Feedback von dem Leiter dieser Hilfsorganisation hatte, dass er so ermutigt war durch meine Postings zum Beispiel. Ich war mehrfach in Kasachstan, wo ich auch Missionare getroffen habe, die oft sagten, wir sind so ermutigt. Ich war da mit einem Freund aus der Gemeinde und wir hatten irgendwie eine lockere Art und so. Und das war für viele sehr ermutigend. Der heißt auch Manuel, wenn dann die beiden... Manuels aus Deutschland kamen, so mit ihrer lockeren Art und so, und äh, haben dann oft das Feedback gegeben, dass sie ermutigt waren und, und dass wir es das gut war, dass sie uns getroffen haben. Dann habe ich gesagt, gut, vielleicht kann ich ja in der Ukraine auch ein bisschen was bewirken. Und äh, dann habe ich ihn einfach angeschrieben, habe gesagt, hör mal, ich würde euch gerne mal begleiten. Ich habe ja wieder ein paar Autos, dann, wenn die Möglichkeit gibt, würde ich die gerne mit euch zusammen dahin bringen und euch begleiten. Und äh, er war total dankbar dafür und sagte, ja, auf jeden Fall, komm, komm mit. Ähm, und er sagte, eigentlich wollte ich keine Ausländer mehr mitnehmen. Er hatte einmal in Polen dabei. Und er sagte, das war abenteuerlich. Der rannte dann auf eine Wiese, weil er pinkeln musste. Und dann hat er gesagt: halt, bevor du zurückkommst, fahre ich erstmal mein Auto weg. Nicht, dass du auf eine Mine trittst und dann noch mein Auto kaputt ist. <lacht> oh, <lacht> oh Gott. Ja, dann der Pole auf der Wiese an zu weinen. Und, äh, und er sagte, eigentlich wollte ich keinen mehr mitnehmen. Aber bei dir hatte ich das Gefühl, das klappt. Ja. <lacht> ja, weiß ich auch nicht, was ich davon halten sollte, ob das jetzt so ein Kompliment war oder
0: nicht. Aber, ich, aber jedenfalls. Klingt so, finde ich. Ja, ja. So schon, ja.
2: Ja, ja, jedenfalls hat er dann gesagt, ja, er wird sich freuen, wenn ich mitkomme.
0: Und sag mal, sag mal kurz, einfach, dass man sich mal so. Wir, also in der Regel wissen wir Deutschen ja, also wir kennen jetzt die Ukraine natürlich aus dem Fernsehen und vielleicht haben wir uns auch mal eine Karte angeschaut, Aber dass man mal so eine Idee von den Größenverhältnissen hat, weil du bist da ja tagelang gefahren. Äh, wirklich, die, die ich, ich weiß, in dem Video sagst du äh, an der einen Stelle, du bist jetzt seit... Was war das? 5 Uhr morgens mhm. im Auto und das ist dann nachts um drei, wo du mhm. irgendwann in der Stadt ankommst, wo du ins Hotel gehen kannst. Ja. Und das ist nur ein kleiner Teil der ganzen Strecke. Also wie, <lacht> einfach, dass man mal so eine Vorstellung hat, wie, wie lange also, man da fährt. Wir, wir, sind
2: von, von, also wir sind ja aus dem Oberberg bei Gummersbach losgefahren, also in der Nähe von Köln. Bis zur ukrainischen Grenze ist es ungefähr genauso weit wie von der ukrainischen Grenze bis an die Front. Ja. ja Also es waren so insgesamt also bis nach Lviv 1400 Kilometer etwa von uns aus ja und 1300 bis in Donbass. Wow. Mhm. ja Und wir sind ja da auch nochmal so ein bisschen rumgefahren, also insgesamt bin ich in der Woche 6000 Kilometer gefahren.
1: Wahnsinn. Meine Güte, ja. ey. Und hast du, als du direkt, als du den Entschluss gefasst hast, ich fahre da jetzt hin, auch ähm, um die Menschen da zu ermutigen, hast du direkt schon da die Idee, ich, ich dokumentiere das auch oder ich, ich will auch so quasi zurück nach Hause was erzählen oder was, was zurückspiegeln? Nee,
2: das war eigentlich so gar nicht mein Gedanke. Also meine Idee war, ich habe gesagt, also ich hatte wirklich so den Eindruck, dass das Gott mir sagt, fahr da hin. So, ne? Und ich bin jetzt keiner, der ständig irgendwie Eindrücke hat oder der ständig dass Gott ihm was erzählt war, aber ich hatte das total auf dem Herzen und, und für mich war das so eine Bestätigung, irgendwie Gott hat gesagt, fahr da mal das, das Irgendwie habe ich dann gedacht, wenn ich da schon hinfahre, dann nicht nur, um mit den Christen, die eh schon an Gott glauben, zu sprechen und die zu ermutigen, sondern dann möchte ich auch wirklich die Möglichkeit haben, mit Menschen zu sprechen, die sonst nichts hören, wie, wie Soldaten oder Menschen in zerbombten Städten oder sowas. Und da habe ich viel für gebetet und das war so meine Idee, zu sagen, ähm, wenn ich da Soldaten treffe und dadurch, dass ich denen Autos bringe, und äh, habe ich ja ein gewisses Standing da ne, und habe die Möglichkeit, ja. denen auch zu sprechen, dass sie nicht sagen, da kommt irgendein bekloppter Deutscher, was will der jetzt von uns, sondern wenn man sagt, hey mal, der hat hier schon zehn Autos hingebracht ne, und äh, komplett finanziert und so, und äh, dann hören die einem auch zu. Ne? Und ja. da habe ich gesagt, die, die Möglichkeit möchte ich dann noch nutzen und ähm, die Idee, das Ganze so filmisch festzuhalten, war von den Ukrainern, von den, von den Leuten aus der Gemeinde, ah, die dann gesagt haben, hör mal, zeigt bitte den Menschen in Deutschland, wie es hier wirklich ist. Ne? Ja, Weil es ja. natürlich, gerade als Deutscher ist es ja zum einen so, dass wir Krieg gar nicht mehr wirklich kennen. Ne? So ein bisschen so, wenn mein Opa erzählt hat, aber da war das Ganze immer so ein bisschen, klang da fast so ein bisschen romantisch und ne? der war da Kind, also der hat auch Krieg so wirklich nicht nicht so wirklich mitbekommen, weil er ist dann schnell aus Köln aufs Land gezogen. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung von, von Krieg. Ne? Also wenn ich an Krieg denke, dann denke ich an amerikanische Filme. So, ne? Und ja, genau. ich glaube, so geht es vielen Deutschen. Und auf der anderen Seite stehen wir dem Krieg natürlich auch durch unsere Geschichte sehr kritisch gegenüber. Ne? so Erlebt man ja auch in Deutschland sehr kritisch, was so Waffenlieferungen und so angeht. Ja. Weil man möchte auf gar keinen Fall irgendwie beteiligt sein an Krieg. Und so. man hat halt gar nicht so eine richtige Vorstellung, was ist eigentlich Krieg, was sind da für Leute im Krieg, ähm, und äh, da war wirklich der Wunsch, der Ukrainer, äh, geh zurück und zeig denen, wie es hier ja wirklich ist. Die haben nicht gesagt, sag denen das und das und das, sondern mach dir ein Bild und erzähl, was du gesehen hast.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, das habe ich dann gemacht. Ne? Dann habe ich halt wirklich immer mein Handy dabei gehabt, habe immer gefilmt. Und die hatten ja dann sogar einen, einen Fotografen engagiert, jemand aus der Gemeinde, der das beruflich macht, der mitgekommen ist, um das alles äh, auf Fotos festzuhalten. Ähm, sieht man, glaube ich, auch in dem Video, dass da echt zum Teil sehr gute Bilder dabei ja. waren. Die waren dann mhm. von diesen Fotografen. Nur bei denen war das wirklich wichtig zu sagen, geh zurück und, und zeig den Deutschen einfach. Ne? Nicht irgendwie, erzähl denen, wie schlimm alles ist oder erzähl denen das und das und das. Oder sag denen, wir brauchen Waffen. Sondern die wollten einfach nur,
0: zeigt ihnen, wie es ist. Ja. Was waren deine ersten Eindrücke, als du quasi in die Nähe der Front gekommen bist? Wie, erzähl mal ein bisschen, wie... Wie fühlt sich das an? Also überhaupt erstmal Hut ab. Hast du nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, die Hosen voll gehabt? Also ich ich würde mich das nicht trauen.
2: Ich ich wusste nicht im Detail, wo wir alles langfahren, aber ich wusste zum Beispiel von von einem Ort, von Avdivka. Und das ist ja einer der Orte, der gerade mit am krassesten umkämpft ist. Die Stadt ist fast vollständig umringt von russischen Stellungen. Das ist wie so ein Hufeisen. Und das sieht man ja auch in dem Video, wie wenn wir dann da reinfahren. Und ich wusste, dass wir in diesen Ort fahren. Ja. Und das war schon, da hatte ich schon ordentlich Respekt vor. Ne? Weil ich habe dann jeden Tag geguckt, wie sind da die Bewegungen. Ähm, jeden Tag hing ich auf den Seiten, wo man sehen kann, wie verschiebt sich die Front. Weil ich dachte, boah, da fährst du wirklich rein. Und ich war schon ziemlich nervös. Dann habe ich mit dem Sascha telefoniert und habe gesagt, hör mal, ist das eine gute Idee, da hinzufahren? Und dann sagt er immer, du kannst natürlich auch auf uns warten. Du kannst auch natürlich ein bisschen weiter weg bleiben und wir holen dich nachher wieder ab. Und er sagt, nee, 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 auf gar keinen Fall. Also wenn, dann fahre ich auch mit euch. Er sagte dann einen Satz, der hat mich ziemlich beruhigt. Er sagte immer, we are not crazy (lacht) and we want to see our wives.
1: Ja, okay.
2: Alles klar, okay, das das möchte ich auch, dann dann komme ich mit.
0: (lacht) Apropos Wives, was hat denn deine Frau gesagt, als du gesagt hast, ich ich fahre mal in den Donbass? Ja, so habe ich es gar nicht gesagt.
2: <lacht> also, ich habe gesagt, ich, ich, äh, ich fahre mit weg. Spenden verteilen. Also,
0: <lacht> Die wusste nicht, dass du da. Äh, so ganz in, genau in nicht. Nein. Ehrlich? Nee,
2: weil, nee, ich habe das kaum jemandem gesagt. Also, es wussten tatsächlich nur drei Leute. Ach, krass. Ähm, weil ich zum einen nicht. Weil ich, ich fand, das war schon eh schon ein Schritt, so für mich selber zu sagen, ich fahre da jetzt hin. Also das war ja nicht so super leicht, dass ich gesagt habe, auf jeden Fall, da habe ich schon immer von geträumt, ich wollte mal immer dahin, sondern das war ja, dass ich selber auch da so ein bisschen dachte, okay Gott, wenn du willst, dass ich da hingehe, dann pass aber auch bitte auf mich auf. Ja, und ich wollte nicht noch, dass mich ständig Leute schreiben, weil da willst du doch wohl nicht ernsthaft hin und das kannst du nicht machen. Ja, und, ja. Ähm, also ich war mir schon ziemlich sicher, dass ich da heile zurückkomme, aber ähm, ich wollte auch nicht, dass die Leute sich die ganze Zeit völlige Sorgen machen. Und ähm, ja. Ich habe, drei Leute wussten das, einmal der der, der Beifahrer, der bei mir im Auto saß, mit dem ich dann in die Ukraine hingefahren bin, der wusste davon und zwei ehemalige Soldaten, die hatte ich angesprochen, Ähm, die haben mir auch so ein bisschen Tipps gegeben, so wie verhält man sich und so und worauf sollte ich achten und so Ähm, und äh, ja, das waren eigentlich so die einzigen, die wussten, wo ich hinfahre und ähm, ich fand das dann auch schwierig, ich habe meiner Frau gesagt, ich schreibe dir jeden Tag und so ne? und ich habe dann auch immer geschrieben, aber ich habe immer vermieden anzurufen, um dann nicht irgendwie in die Situation zu kommen, dass meine Frau hat, wo bist du denn gerade? Oder wie war denn heute dein Tag? Okay. Weil das wollte ich ihr und den Kindern dann auch nicht zumuten, ne? weil ich wusste, welches Risiko ich eingehe und ich wusste auch, das Risiko einzuschätzen ne? und wusste, ist das jetzt wirklich eine große Gefahr oder nicht, aber das kann man in Deutschland ja gar nicht einschätzen, wenn man auf die Karte guckt und sieht, oh, der ist gerade in gab. Ja. Äh, ja, also das, das wollte ich tatsächlich keinem zumuten ne? und ähm, das habe ich dann erst so richtig gesagt, als ich wieder zu Hause war. Dann und, <lacht> und wie war, war die, die Reaktion? Ja, da wurde es auch mal kurz gefährlich. <lacht> ja, das kann ich mir aber, vorstellen. na also die Begeisterung war jetzt nicht riesig, aber äh, sie haben natürlich auch gesehen, was ich vor Ort bewirkt habe. Ne? Und, und was, was, äh, dass ich wirklich die Möglichkeit hatte, mit vielen Leuten zu sprechen, zu beten und, und äh, auch, sagen wir mal, nennen wir es mal Seelsorge zu betreiben. Ne? Ähm, also es war ja wirklich, ich bin da ja jetzt nicht hingefahren, um Abenteuer zu erleben, sondern ich bin da ja quasi mit einer klaren, Nennesauftrag Auftrag oder mit einem klaren Ziel hingefahren, Und das konnte ich ja auch so umsetzen. Und von daher ähm, war dann da auch das Verständnis dafür zu sagen, okay, wir verstehen, warum du da hingefahren bist, aber ja. Ähm, ja. <lacht> ja
0: so. Ja, aber, ja, aber gut ja. also so kann ich mir das gut vorstellen weil ich habe echt die ganze Zeit als ich die Doku angeguckt habe mhm. und du sagst dann und du sagst dann so an einer Stelle ja hier äh, drei Kilometer weiter verläuft die Front ähm, man hört hier im Hintergrund ähm, Flakgefeuer, <lacht> äh, so äh, da dachte ich nur meine Güte was denkt dessen Frau gerade also so und jetzt ja. ah okay alles geil, die hat da gar nichts gedacht <lacht> ähm, ja. erst hinterher ja, wow. Ähm, aber ja. Äh,
2: also, das war halt irgendwie eine schwierige Situation. Also es fühlte sich nicht so richtig gut an, jetzt ne, dahin zu fahren, ohne es dir gesagt zu haben, aber mhm. ich wusste halt, dass es echt schwierig ist, das vernünftig zu erklären. Ne? Und, und ähm, ja. so jetzt im Nachhinein, wenn man die Bilder sieht und ich stehe da mit den Soldaten und bete da und bin in einem Haus und bete mit einer alten Frau und so, das, das jetzt kann man das gut erklären, aber das im Vorfeld zu erklären, fand ich echt schwierig. Ne?
0: Ja. Ja. Und und jetzt noch mal kurz zu deinen ersten Eindrücken zurück, als du dann da quasi in, in Frontnähe kamst. Was waren mhm. so deine Gedanken, deine Gefühle?
2: Also man, man merkte halt wirklich, so je weiter man fuhr, desto ernster wurde das. So, ne? weil man fuhr dann Richtung Saporizia und dann waren alle Straßenschilder übermalt. Ne? So, und ja. da denkt man sich wow. Ne? Man weiß halt, warum die übermalt sind. Ne? Damit im Fall, wenn, wenn die, die Russen vordringen, dass sie sich da nicht zurechtfinden. Ne? So, und, äh, irgendwann wird der Verkehr immer weniger. Ab 10 Uhr ist sowieso keiner mehr draußen, weil dann ist Ausgangssperre. Dann fährt man alleine da rum. Ne? Ähm, und dann in diese Stadt da reinzufahren, nach Saporichi, im Video kommt das gar nicht so wirklich rüber. Aber man fährt in eine Großstadt und die ist komplett dunkel. Man sieht keine Reklametafel, man sieht keine Lichter, man, man sieht keine Straßenbeleuchtung, man fährt in eine komplett dunkle Stadt. Es ist niemand draußen, du hörst kein Geräusch, du hörst keine Menschen, du hörst keine Autos fahren, du hörst nichts. Also es ist ja. wirklich wie, wie in einem Zombie-Film oder wie so einem Endzeitfilm. Ne? Ähm, das ist wirklich, ich hatte da Gänsehaut, als ich da reingefahren bin, weil da war jetzt kein Kriegsgeschehen oder so, da war die, die Front ja. 50 Kilometer entfernt, aber ähm, es war halt menschenleer, weil, äh, Ausgangssperre und ähm, komplett dunkel und man kann sich kaum orientieren in der Stadt, ne, weil, weil alle ja. Straßenschilder übermalt sind und so und wir waren dann irgendwann am Hotel und dann ging Luftalarm los ne, und dann ist, bist du in dieser total verdunkelten Sch- Stadt, wo man nichts hört, kein Auto, kein gar nichts, und dann auf einmal geht dieser Alarm an. Wow. So und das war so ein Moment, wo du denkst, boah. so das war wirklich, das war so surreal. Man hatte wirklich das Gefühl, du bist in dem Film. So, ne? das ist so, ja, kann man schlecht beschreiben. Es war völlig, ja, sowas hatte man halt noch nie erlebt. Ne? So, und. Äh, das war dann schon abgefahren. Also ich war hundemüde. Zu dem Zeitpunkt sind wir dann, äh, waren wir tatsächlich 22 Stunden im Auto. Ich habe davor auch nicht viel geschlafen, weil wir sind ja dann von Deutschland in die Ukraine gefahren und so. Also ich habe dann Geist zu dem das, Zeitpunkt äh, war ich 90 Stunden unterwegs und habe 12 Stunden geschlafen. Bist du dem meine Zeitpunkt Güte! Ungefähr. Und ich war völlig fertig. Ich konnte mich kaum noch wachhalten. Und endlich ins Hotel und ich lag im Bett. Und konnte nicht einschlafen. <lacht> ich habe gedacht, das ich doch nicht wahr sein. Weil auf einmal du hattest da so viele Gedanken im Kopf, ja. Und, und äh, warst so dann auf einmal aufgedreht, dass ich fast noch eine Stunde brauchte, bis ich dann einschlafen konnte. Und äh, fünf Stunden später ging es da wieder los. Ne? Und dann, äh, dann war die Stadt im, im Hellen war dann die Stadt irgendwie wieder belebt, ne? Dann waren die Leute wieder draußen, Ausgangssperre war aufgehoben, dann war alles hell und da warst du da in einer ganz normalen Stadt. Ne? Aber nachts war das schon sehr, sehr bedrückend. Ne? Ja. Und,
0: meine Güte, also das ist, ich finde, also das kommt im Video durchaus ja auch schon rüber, aber wenn du das jetzt nochmal so erzählst, auch mit dem Alarm und so, ne, das, das ist irgendwie fast noch ein bisschen krasser, ja. wenn ich dich so reden höre jetzt. Meine Güte, ey. Es ist halt so, so, so viele Eindrücke, ne, weil
2: es ist ja nicht nur... Du kannst das ja nicht alles festhalten, aber so alleine, so wenn du im Bett liegst, leg dich immer auf die Seite weg vom Fenster. Ne? Weil äh, so ich, ich war vorher in Lviv in einem Hotelzimmer, da gab es so abgetrennten Bereich mit Wohnzimmer. Da sagt die, wenn Alarm losgeht, dann leg dich auf die Couch und schlaf da. Und dann hast du eine Wand dazwischen. Wenn du ja. keine Wand dazwischen hast, leg dich möglichst weit weg vom Fenster. Dass wenn draußen eine Bombe hochgeht und die, die Fenster bersten, dann äh, hast ja. du nicht So, Das sind also Sachen, wo du denkst, boah, hab schon nicht drüber nachgedacht. So, ja. ne? und so, so lauter Verhaltensweisen. Ne? So, Lauf niemals auf eine Wiese. Guck immer vor dich. Ne? Und, ja. äh, so du kriegst halt so lauter Sachen. Ne? Ich hatte ja vorher schon immer YouTube-Videos geguckt, wie legt man sich selber einen Druckverband an und wie stellt man eine Schusswunde und all so Sachen. Und das sind Dinge, da hast du ja nie drüber nachgedacht. Ne? So, und, und auf einmal musst du dir all diese Dinge merken. Ne? Ähm,
1: so, das war schon, schon krass, so all diese Eindrücke. Ne? So, ähm, ja. Ich, find, ich finde, ich finde also manche von diesen Dingen, äh, so im Gespräch, äh, erzählst du die einfach so nonchalant, ne? Dann haben die gesagt, ja, wir brauchen jetzt Autos, dann besorge ich halt Autos, ne? Und dann sowas. Also, ich finde, du hast da halt schon auch irgendwie eine, eine besondere Gabe, sowas auch einfach dann irgendwie zu machen. Weil wenn jetzt zu mir jemand sagen würde, ja, besorg uns mal Autos oder äh, ne, überhaupt über was sollte ich mich denn überhaupt informieren, da ständig ich erstmal schon vor einer ganz großen pragmatischen Aufgabe. Und bei dir klingt das immer so, ja, das macht man dann halt. Ja. <lacht> irgendwie. Also so, so das, das, das finde ich total spannend, weil so nehme ich mhm. dich auch als Typ irgendwie wahr. Ne? Das ist irgendwie auch so gar keine, sogar keine große Sache draus machen. Einfach sehen, was gebraucht mhm. wird und halt machen einfach irgendwie. Aber ich finde das überhaupt nicht selbstverständlich und das beeindruckt mich total. Also das, das war halt so eine Art, wie ich helfen konnte. Ne? Und
2: ähm, ich habe da wirklich, also ich kannte bis vor einem Jahr sagen wir vor anderthalb Jahren Außer den Klitschkurs wusste ich nichts über die Ukraine. Ich hätte dir nicht sagen können, wie heißt der Präsident. Man hatte mal irgendwie was gehört, war der nicht mal Komiker oder so. Aber äh, da gab es nochmal mal was auf dem Maidan und irgendwelche Proteste, aber mehr wusste ich nicht. Und ähm, wenn du aber all diese Menschen kennenlernst, all diesen Schmerz siehst an der Grenze, all diese Abschiede, dann hatte ich ein sechs Wochen altes Baby hinten im Auto. Und du hast gesehen, wie die Mutter und die Oma sich von dem dem Kindsvater da verabschiedet haben, weinend. Und die sitzt dann im Auto, sechs Wochen altes Baby und erzählt dir, wir hatten gerade das Kinderzimmer renoviert, wir haben uns so auf die gemeinsame Zukunft gefreut, jetzt weiß ich nicht, sehe ich meinen Mann jemals wieder, jetzt weiß ich nicht, wo geht es mit mir hin. Und wenn du all das hörst, dann hängst du da irgendwie mit drin. So, ne? Und ähm, da stellt sich dann nicht die Frage, ist das jetzt anstrengend, Autos zu besorgen oder so, sondern wenn das eine Art ist, wie du den Menschen wirklich praktisch helfen kannst und du kannst damit Leben retten, indem du Autos kaufst, gut, dann setzt du dich halt hin und kaufst Autos. Ne? Und ähm, ich bin jetzt auch kein, kein Autoexperte oder so, dann, dann muss man sich halt so ein bisschen da reinarbeiten und ähm, ich glaube, was geholfen hat, ist natürlich, weil ich vorher schon selbstständig war, das heißt, ne, ob ich jetzt irgendwo einen Lieferanten für ein neues Produkt suche, ja, dann muss ich halt jetzt was anderes, ne, dann suche ich halt jetzt Autos und, und äh, habe dann nach Möglichkeiten gesucht, wie kriege ich die darüber? habe dann Kontakt mit dem polnischen Konsulat aufgenommen, ähm, mit der polnischen, das ist ja die Autobahnen sind ja privat, da gibt es ja eine Mautstation, habe dann die Mautstationen angeschrieben oder die Autobahnbetreiber, habe umgebeten, dass wir umsonst durchfallen können. Hat dann auch geklappt. So kommt man auf jeder Fahrt mehr, 100 Euro sparen. Ich habe dann immer überlegt, wie kannst du das Ganze noch ein bisschen besser machen? Ne? Wie kannst du noch mehr Geld sparen? Wie kannst du ein bisschen effizienter werden und so? Und habe dann auch immer wieder dieses Feedback bekommen, warum machst du das eigentlich nicht beruflich? So, das ja. ist doch so dein ah, ja. Ding. Ne? Ja. Und äh, habe dann ja wirklich auch schon so, ja, in mir kam dann immer mehr so der Wunsch hoch, das wirklich so vollzeitig zu machen, dass ich mich wirklich darauf konzentrieren kann, ne? dass das ähm, aber es ist natürlich nicht so leicht, wenn du sagst ich war jetzt irgendwie 20 Jahre selbstständig, jetzt möchte ich irgendwie für eine Hilfsorganisation tätig werden. Ich habe Voll, zwar ja. ein paar Bewerbungen geschrieben, aber die haben immer wahrscheinlich alle gedacht, was will denn der jetzt? da? Ne? Ja. Und es war auch schwierig, wenn du, wenn du so, ein, so ein christliches Menschenbild hast, für, sagen wir mal, für, eine, für eine ganz normale Hilfsorganisation zu arbeiten, die wirklich nur so humanistisch arbeitet oder nur den Menschen sieht, ohne dieses christliche Menschenbild dahinter, vielmehr auch schwer Ne, so, ich habe gesagt, nur jetzt da Spenden hinbringen, das ist mir auch zu wenig. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich schon an Gott glaube, der Hoffnung gibt und Frieden schenkt und, und ewiges Leben, dann möchte ich Menschen in so einer Situation auch davon erzählen können. Ne? Also Lebensmittel und Kleider dahin zu bringen, ist das eine. Ne? Aber so als Christ habe ich ja noch was zu erzählen, was über Altkleider hinausgeht. Ne? Und das war mir auch irgendwie ein großes Anliegen. Ja. Und äh, ja da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da mit, mit AVC die Möglichkeit habe, Beides zu machen. Ne? Also. Ist, denn,
0: ist denn der Kontakt jetzt zu AVC, äh, hat es also hat sich das schon vor deiner Reise angebahnt, oder ist das jetzt quasi durch diese Reise auch mit äh, initiiert worden?
2: Das ist ähm also ich hab, ich war immer wieder im, im Gespräch auch mit meiner Gemeinde und mit der Gemeindeleitung und wir haben gemeinsam überlegt, so was wäre da was für dich? Ne? Und, und die haben das ja auch, das Projekt immer mitgetragen, aber das wird irgendwann auch zu groß für uns als Gemeinde. Ne? Weil wenn die Spendeneinnahmen für die Ukraine einfach größer werden als die Spendeneinnahmen der, der normalen Gemeinde, äh, dann kriegst du auch einfach Probleme mit, mit deiner Gemeinnützigkeit und so ne? und mit so der Satzung und so. Ähm, und die Buchhalterin, die rief dann auch immer an und sagte, hör mal, äh, wir müssen uns da mal was einfallen lassen, ne? weil äh, so 20 Autos oder äh, 10, 10 Autos, das muss natürlich auch irgendwo finanziert werden und, und äh, das wird dann irgendwann zu groß für uns. Ne? Dann hat, haben wir gemeinsam quasi als Gemeinde überlegt, wem können wir das Projekt anvertrauen und in dem Zuge würden wir gerne den Manuel direkt <lacht> mit weitergeben. <lacht> mit vermitteln. Ja. Mann dafür, genau. Ja, und dann äh, kam halt die Idee, ja lass doch mal AVC ansprechen, weil wir als Gemeinde eh schon mal irgendwie Kontakt zu denen hatten und ähm, ja, dann haben wir da angerufen, kurz das Projekt vorgestellt und da wurden die ganz hellhörig und haben gesagt, wie, da ist mal aus auch Gemeinde, der hat zehn Autos organisiert und hat dieses Programm gestemmt, so als kleine Gemeinde und ja. die konnten so ein bisschen einschätzen, was steckt da für eine Arbeit dahinter ne? und dann haben gesagt, ja, ich möchte ja, mal ja, kennenlernen ja. Ne? und dann ähm, bin ich da, ich weiß nicht, ob montags oder dienstags hingefahren und freitags hatte ich dann die, die Zusage, dass ich da anfangen wow. kann und das war wirklich, ja, super. Ja, ja das ist ja echt also ja, Spaß. Das, genau. ja.
0: Ähm, äh, darf ich kurz fragen, was für eine gemeinde, äh, aus was für einer Gemeinde kommst, äh, kommst du?
2: Es ist eine Ecclesia gemeinde mhm. ähm, also eine Pfingstgemeinde. Ja, Pfingstgemeinde, genau. Ja, genau. genau. CDUler, Pfingstgemeinde, passt ja alles voll ins Wasserprogramm. programm
0: Genau, passt voll zu Wasser. <lacht> 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 nee, ja, nee, schön. Wir hatten ja gerade den, den Uwe Schäfer da. An, genau. an, mhm. Anscheinend sind wir ähm, ähm, werden wir immer Pfingstaffiner, oder wie? So, <lacht> das warst du doch schon immer. Ja, das war ich ja schon immer. <lacht> Deine, deine, deine Doku äh, heißt ja Bulletproof ähm, Preacher. Ne? Mhm. Also ein, ein, ein kugelsicherer Prediger. Ähm, und du, man sieht davon gar nicht so viel, weil du sagst es dann in der äh, Doku, dass dir das zu persönlich ist, ähm, quasi von diesen direkten Kontakten und Gebeten für die äh, Soldaten ähm, oder die denen, die dort Hilfsarbeit machen, die du triffst. Aber das war dir ganz wichtig mhm. und das hast du jetzt ja auch schon ein paar Mal anklingen lassen. Ähm, nimm uns doch da vielleicht nochmal so, so ein bisschen rein. Du, du, du wolltest gerne den Leuten, wie du sagst, nicht nur Kleider bringen oder Autos, sondern was für ihre Seele tun, was für Sie tun. Ähm ja, also das ist, was ich eben schon mal
2: sagte, ne? dass wir oft die Vorstellung haben, so wenn wir an Soldaten denken, dann denken wir irgendwie an Rambo, ne? jemand, der sagt, so der geborene Soldat und der geborene Kämpfer und so, aber wenn man sich mit den Leuten unterhält, da ist keiner, der sagt, ich, ich will diesen Krieg, ne? jeder ja. würde lieber einen normalen Job machen, als da zu kämpfen, aber für die ist es halt wirklich, wenn sie nicht kämpfen, dann Ja, verlieren sie halt mehr als nur ein bisschen Territorium. Dann dann sind ganz viele, also die die kämpfen da ja um um, um ihre Werte, um ihre Freiheit, um um ihre Familien. Und äh, man sieht das ja auch in dem Video auch, was passiert, wenn man so einen Ort aufgibt. ähm, Mhm. Dann ist da nachher kein Ort mehr. Mhm. Und ähm, also... Die, die geben ihr, ihr ihr Leben auf oder ihr normales Leben, was sie vorher geführt haben, um da zu kämpfen. Aber das sind keine ausgebildeten Soldaten. Das, waren, das sind Jungs, die vorher ihr ganz normales Leben hatten. Und wenn man sich aber vorstellt, wie muss es denen da gehen, täglich mit dem Leben zu kämpfen und täglich anderen das Leben zu nehmen. Ne? Das hinterlässt ja Spuren. Ne? Und wenn man dann noch denkt, ich bin ja kein Berufssoldat, das war schon immer mein Wunsch, sondern ich war vorher Kohlearbeiter oder Minenarbeiter oder, oder Pastor oder ne, was weiß ich was, ähm, das ist ja schon krass, was sie da erleben. Und ähm, so dann hatte ich so auf dem Herzen, so verrückt das auch klingen mag, aber über Frieden mit denen zu sprechen. Es gibt ja keine krassere Situation so als Krieg, wo man täglich um sein eigenes Leben bangt und anderen Menschen das Leben nimmt. Und da war es mir wirklich ein Anliegen, den Menschen zu sagen, hör mal, Auch in dieser Situation, auch wenn du täglich um dein Leben kämpfst, auch wenn du täglich im Schützengraben bist und und, um dich herum Bomben fallen und du Tod und Leid siehst und und Menschen verlierst um dich herum, kannst du Frieden haben in dir drin. Und und das war mir so ein Anliegen, dass den Menschen, ja, du hast natürlich nicht die Zeit, deine Predigt zu halten, aber kurze Andachten und, und wenn du so einen Krankenwagen übergibst oder wenn du die dann triffst, mit ein paar Sätzen, denen ein bisschen was mitzugeben, dass wenn sie dann in ihrem Krankenwagen sitzen oder im Schützengraben oder was, dass sie da vielleicht drüber nachdenken und, und vielleicht nochmal sich eine Bibel zur Hand nehmen, äh, wenn sie gerade frei haben und mal nachlesen. Ähm, weil du machst dir schon Gedanken über dein Leben ne? und, und, und Gedanken ist da vielleicht Höheres, weil äh, wenn du täglich da mit dem Tod und, und konfrontiert bist, dann wirst du auch offen. Ne? Und ja. ähm, wenn dann jemand kommt und die, die, die Leute sagen, ich bin aus Deutschland und ich bringe da Autos, die, die waren auch mir gegenüber sehr offen. Ne? Mhm. Die sagen immer, wir sind ja hier nicht oft Ausländer äh, und wenn dann in Uniform, äh, dann kämpfen die mit, weil sie sich freiwillig gemeldet haben, aber dass jemand hier hinkommt aus Deutschland, äh, um mit uns zu beten, so, das war schon so eine kleine Sensation. Ne? Und äh, das Spannende war, ich habe ich hab jetzt nie ungefragt, einfach gesagt, mal, ich wollte euch was sagen. So, ich habe immer gefragt, ist das okay, wenn ich für euch bete? Oder ist das ja, okay, ja. Wenn, ich, wenn ich ein paar Worte äh, ich erzähle und da war keiner der gesagt hat, nein, jeder, also ob, ob Spezialeinheiten. Ich habe mit, mit Jungs von, von azov einheiten gebetet, ähm, äh, Marines mit, mit unterschiedlichsten äh, Einheiten und, und zum Teil echt wilde Kerle dabei. Ähm, und alle standen da, haben alle immer ihren Hut oder ihre Kappe oder Helm abgenommen und alle. Ja, total interessiert auch zugehört und sich nachher bedankt, mich in den Arm genommen. Also, es war für die wirklich, ähm, ja, ein, ein besonderer Moment. Ne? Und, und ich habe gemerkt, die Leute, die waren total offen. Ne? Und, und ähm, für die war das wirklich ja, auch eine große Dankbarkeit. Ne? Und, und äh, ich, ich suche jetzt das richtige Wort, aber die waren sehr, nicht unbedingt suchen, die rennen da jetzt nicht rum und sagen immer, ne, hoffentlich schickt mir jetzt Gott mal einen Prediger vorbei oder so, aber die, die waren sehr dankbar über die Situation, dass sie mich getroffen haben und, und dass ich da ein bisschen was äh, erzählt habe und für sie gebetet habe. Du merkst es da echt, ja, da war ein großes Bedürfnis danach, das auch anzunehmen.
0: Und würdest du sagen, so ein, also, ähm, das, so ein Gebet an, an der Front, äh, ähm, also hat das... Hat das mehr eine psychologische Funktion oder hat das mehr eine geistliche Funktion? Also ich das klingt nach ein bisschen blöder Frage, aber aber ich ich da, ich da ich mir selber mich gar nicht vorstellen kann. In in deiner Situation ähm, sitze ich hier und frage mich ja wie ist das wohl so für so Soldaten geht's da? In erster Linie um eine um eine um eine seelische Stütze oder tut Gott da was? Also natürlich tut Gott da was, aber also weißt du, was ich meine? Ich, 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 ich kann das nicht gut formulieren. Ähm, mhm. ähm, ja. Also ich, ich, ich habe natürlich auch für, für Schutz gebetet,
2: ne? und, ja. und, aber ich glaube nicht, dass mein Gebet jetzt verhindert, dass, dass die da irgendwie äh, nicht getroffen werden können oder dass sie jetzt da ab jetzt keine Angst mehr haben, müssen im Krieg, aber mein Anliegen war ja nicht unbedingt jetzt dafür zu beten, dass sie jetzt da sicher wieder nach Hause kommen, sondern dass wenn sie nicht nach Hause kommen, dass sie wissen, wo sie hingehen können. Das war ja das größere Anliegen. Ne? Mhm. Ähm, den zu sagen, hör mal, äh, da ist was, was, was größer ist und äh, äh, eben weil ja auch die, die Chance besteht oder die, die große Möglichkeit, Chance da ist, dass sie eben nicht nach Hause können, dass man denen sagt, hör mal, du kannst trotzdem deinen Frieden finden und du, da, da gibt es was, was Höheres ne? und, und äh, das war ja so mein Anliegen. Ne? Und ähm, Ob das jetzt für die psychologisch oder geistig, kann ich dir gar nicht so so genau sagen. Es war ja auch immer so eine Sprachbarriere da. Ich habe ja auf Englisch gebetet und gepredigt und das wurde dann ins Ukrainische übersetzt. Ähm, Aber also ich glaube vielleicht eine Mischung aus beidem. Ne? Ja. Dass das im ersten Moment erstmal so für die einfach mal eine psychologische Ermutigung war, da kommt jemand aus Deutschland, dem, der, der sich Gedanken über uns macht, der Autos organisiert, der hier bis hierhin kommt, ne? der schickt jetzt nicht irgendwie ein, ein Buch hier hin oder was weiß ich, sondern der steht ja gerade neben mir, ein paar Kilometer von der Front und betet mit uns. Das war, glaube ich, so, so eine psychologische Ermutigung für die, für die Leute. Ne? Aber ich hoffe, dass dann im Nachgang, wenn sie dann wirklich abends da sitzen und darüber nachdenken, ne, was, was habe ich gerade gehört und was hat er über Frieden erzählt und, und wie kann ich den nochmal bekommen, dass das dann hoffentlich in, ins Geistliche übergeht. Ne? Ja,
1: ja. Ich meine, das ist ja auch total komplex. ne Also wenn du da stehst und jetzt so für für körperlichen Schutz betest, weißt du ja auch, ein äh, paar Meter weiter nach da, da sitzen die äh, armen anderen Jungs, die da auch wahrscheinlich nicht sein wollen. Ne? Und du kannst ja nicht ernsthaft dafür beten, dass die dann platt gemacht werden. Irgendwie, das Nein, ja und ich, ich, da habe ich auch wirklich
2: immer sehr drauf... Geachtet, was sage ich. Ne? Und, und ähm, also, ich, ich habe jetzt nicht dafür gebietet, ich schenke Ihnen ein gutes Zielauge oder immer einen sicheren Schuss oder sowas. Ne? Weil, ähm, ja. also, wenn es nach mir ginge, würde der Krieg morgen enden ne? oder ja. heute. Ähm, und da würde auf beiden Seiten keiner mehr fallen. Ne? Aber, ähm, äh, also, ich habe schon äh, bewusst darauf geachtet, was sagst du, was sagst du nicht. Ne? Und, und äh, ich habe jetzt auch nicht für den, für den Sieg der Ukrainer gebetet. Also, ich wünsche mir natürlich, dass, dass, ähm, dass das gut für die Ukraine ausgeht, ne? auf jeden Fall. Ja, genau. Aber ähm, ich will auch nicht, dass da jetzt noch, noch 50.000 Russen sterben. Ne? Also, ähm, genau. m- m- mir tut es um jeden Leid, der da fällt. Also, ich habe auch im Video gesagt, Klar habe ich mich in diesem Krieg positioniert und ich, ich stehe da auf Seiten der Ukraine, weil das sind nun mal die, die überfallen wurden und dann angegriffen ja. wurden und sich da verteidigen müssen. Äh, aber mir tut es genauso, um, um jeden Russenleiter fällt. Ne? Ja, ähm, naja, genau. Ja.
1: Wie, wie schwer war das für dich, wieder nach Hause zu fahren? Also weißt du, so im Sinne von, du weißt jetzt, ich habe diese Menschen getroffen, die können da nicht weg, aber ich fahre jetzt wieder so in, in, in Richtung Sicherheit.
2: Also... Da war ein, ein alter Mann, das habe ich auch in dem Video erzählt, der dem ich da in so einem Dorf begegnet bin, dessen Frau erschossen wurde und ähm, der kam zu mir und hatte irgendwie das Bedürfnis, mir davon zu erzählen und äh, ich habe ihn dann einfach nur in den Arm genommen und ähm, er hat mir das erzählt und wir sind dann weitergefahren und an den Mann, denke ich, sehr oft ne? und dachte, Mensch, hättest du da nicht irgendwie ein paar gute Worte gehabt oder irgendwie irgendwas aus der Bibel zum Thema Trost zitieren können, aber in dem Moment war ich einfach so geflasht, ne? weil auch man muss sich das vorstellen, das sind so intensive Tage, ne? du stehst morgens um 6 Uhr auf, bist da an der Front, dann fährst du dahin, dann bist du in der Stadt, die bombardiert wird, dann siehst du einen Raketeneinschlag, dann, dann fährst du durch eine Straße, wo, wo noch Minen liegen können, also das ist so ein volles Programm, dass du da irgendwann oh, kriegst du machst es gar nicht mehr so wirklich mit. Du bist dann so, so voll. Ja, natürlich. So voll, dass ich in dem Moment überhaupt nicht wusste. ja Da war ich einfach nur, ich habe den einfach in den Arm genommen und, und mehr konnte ich in dem Moment einfach nicht tun. Ne? Und so jetzt, da, als ich wieder zu Hause war, habe ich gedacht, Mensch, hättest du dir nicht irgendwie was sagen können oder irgendwas? Das, das denke ich schon, also in dieser speziellen Situation hätte ich mir gewünscht, mhm. ein bisschen souveräner zu hätten oder ne, irgendwie vielleicht ein passendes Wort gehabt zu haben, aber das, das war jetzt halt nicht so. Aber was abgefahren war, wieder hier zu Hause zu sein und dann wieder so dein ganz normales Leben zu leben. Ne? So, du kommst dann irgendwie am Wochenende zurück, hast zwei Tage dann dich zu erholen und montags schreibst du Angebote, telefonierst mit Lieferanten ja, und das denkst stell ich dir, mir boah. Vor, ja. ja, und das war so... Ach, da habe ich nochmal mal gemerkt, boah, ich würde gerne echt das irgendwie beruflich machen und irgendwie so weil das immer so umzuswitchen, ne, und jetzt sich wieder auf deinen normalen Job zu konzentrieren, was dir auf einmal so, ich meine, das ernährt meine Familie, ne, und das war über 20 Jahre mein Job, aber es kommt dir auf einmal so ein bisschen bedeutungslos vor so, ne? Und ja. so sich dann hinzusetzen und mit vollem Herzen jetzt dahin zu gehen und mit dem Kunden zu telefonieren, das fiel mir echt ein bisschen schwer so, ne? Und ähm einer meiner Jungs hatte dann äh, Schulabschlussfest und die haben sich an so einem äh, Spielplatz getroffen und ich war dann auch da und äh, also die ganze Klasse war da und ein paar, paar Mütter von, von den Schülern und ähm, dann ich hatte meine zwei kleinen Jungs mit und äh, einer von den kleinen musste pinkeln. Und dann sage ich, komm, wir gehen da hinten eben zum Waldrand. Und dann habe ich ihn dann hochgenommen und dann bin ich durchs hohe Gras und dann bin ich so ganz langsam und vorsichtig durchs hohe Gras und immer vor mich geguckt <lacht> ja. dachte irgendwann ey, mal, du, du bist hier im Oberbergischen, hier liegen keine Minen. Ne? So, weil, ja. Aber man geht auf einmal durchs hohe Gras ja, und guckt immer vor sich, liegt da eine Mine, wo du denkst, ey, so. Ja, das war irgendwie so, wo ich gedacht habe, wie abgefahren irgendwie. Ne?
0: Ja, das wirst du wahrscheinlich auch, auch so schnell nicht einfach los. Ne? Das ist ja so ein so intensive und auch äh, Eindrücke, die man ja auch mit nichts quasi vergleichen kann, weil nun mal wir keinen Krieg kennen. Was zeigt ja auch, wie schnell sich so
1: dein dein Erleben und deine Realität einfach komplett verändert von jetzt auf gleich. Ja,
0: heftig. Heftig. Also, äh, wow, echt spannend. Ähm, Sag mal, und einmal hast seid ihr quasi durch ein Dorf gefahren und da, und da hast wirklich jedes Haus zerschossen oder zerbombt oder so. Äh, ich meine, wir kennen diese Bilder ja schon auch aus dem Fernsehen, aber ich weiß nicht, die, 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 wenn du das so mit deinem Handy filmst irgendwie, das, das hat irgendwie, also irgendwie also, Das macht es noch näher, äh, als wenn
1: es jetzt so eine, so eine richtige äh, Fernsehkamera Ja genau, in, so. im
0: Fernsehen sieht es aus wie in Hollywood auch. Mhm. Ich mein das macht es genauso schlimm irgendwie und wenn man dann das nächste Mal im Kino ein zerschossenes Haus sieht, äh, geht es einem auch ein bisschen anders. Aber mhm. ich, ich finde so, bei dir kommt einem das ganz, ganz nah. So, ich ich frage mich, wie, wie ist das, wenn man selber durch solche, durch so eine Gegend fährt? Was waren da, da deine Gedanken? Also das das Krasse
2: ist ja, ich meine, man kannte, wie du schon sagtest, man kennt das aus dem Fernsehen, man sieht da die Bilder von Butcher oder von anderen Städten, aber man denkt immer so, ja, das sind ja so jetzt irgendwie strategisch wichtige Städte vielleicht, die man da irgendwie einnehmen muss. Aber wenn du zwei Kilometer fährst und da ist ein einzelner Bauernhof, dann denke ich mir, wenn da jetzt eine Armee ankommt, ja, dann kann die an den Bauernhof drumherum fahren, ohne dass das irgendwie was am Krieg ändern würde. Ne? Das ändert gar nichts. Aber dieser Bauernhof, kannst du davon ausgehen, der ist zu 100 Prozent zerstört. So und alles, was drumherum steht, Mähdrescher, äh, Silo, äh, Auto, alles ist zerstört. Und du, du kannst ja sicher sein, das Feld dahinter dem Bauernhof ist vermint. Also diese, diese Brutalität, dass, dass, dass alles, was du siehst, zerstört ist, das hat mich total schockiert. Ne? Nicht jetzt zentrale Städte oder wo man sagt, das ist jetzt ein, ein wichtiger strategischer Punkt oder da war irgendwie eine Stellung oder so, sondern alles, wo, wo, die, wo die, die Russen dann vorbeikamen, ist zerstört. So und das hat mich total schockiert. Aber dann noch immer zu überlegen, ist ja nicht so, dass die Russen jetzt ein, ein Volk wären, voll mit Mördern und mit, mit schrecklichen Menschen, sondern dass die haben ja vorher auch ihre normalen Jobs gehabt. So, ne? ja. Aber da habe ich mich immer gefragt, was hat man denen erzählt und was hat man mit denen gemacht, dass die, dass, oder wie magst es denn auch abends gehen, wenn die da in ihrem Zelt liegen und sich fragen, so, was hast du denn heute so gemacht? Ja, ich habe heute ein, 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 ein Ein Dorf zerstört, ich habe heute eine Kirche zerschossen, Ähm, ich ich habe 15 Zivilisten ermordet, also das ist so, Und ich habe ja vieles gar nicht erzählt in dem Video, ich habe ja gar nicht erzählt, was was die Menschen mir erzählt haben, was da passiert ist. Habe ich da bewusst, habe ich auch meiner Frau oder sonst habe ich eigentlich niemandem erzählt. Ähm, Aber was du da hörst, auch von den Freiwilligen, die dir dann erzählen, ich war in der Stadt, nachdem die befreit wurde, bin ich da rein. Und dann fangen die auf einmal an zu heulen, liegen dir im Arm und sagen: Hör mal, ich habe das noch keinem erzählt, aber dir muss ich es jetzt erzählen. Und dann kriegst du Sachen, ne, und dir stehen alle Haare zu Berge, weil du dir nicht vorstellen kannst, dass das außerhalb von Hollywood überhaupt möglich ist. Ne? Ja.
0: Ähm, und also grausame Geschichten also, dann.
2: Wahnsinnig grausam. Wahnsinnig grausam. Ne? Also, egal ob Mensch oder Tier, wenn, wenn da die Russen kommen, dann siehst du besser zu, dass du wegkommst. Ne? Weil. Ähm, das ist wirklich unvorstellbar, was da passiert. Und, und Mir war immer so ganz wichtig, dass ich da nicht irgendwie nach Hause komme und voller Hass auf die Russen bin. So, ne? ja. Weil das fällt dir natürlich leicht, wenn man, da, ne, wenn man das alles sieht. Aber ich habe halt immer auch gedacht, Mensch, was muss mit denen passiert sein, dass die zu sowas fähig sind? Und wie mag es in denen aussehen, wenn du sowas gemacht hast? Ne? Und ähm, so sehr ich da das Herz auch für die Ukraine habe und, und dafür bete, und, und ne, habe ich aber immer gedacht, irgendwie musste genauso auch für die Russen beten, weil wer, wer, ne, was, was muss mit dir passiert sein, wenn du zu sowas imstande bist? Ne? Und wie viel Lügen musst du gehört haben und wie viel Propaganda und, und was? Also auch, das habe ich auch in dem Video gesagt, wenn, wenn da eine Schlacht ist und da liegen dann die Toten, Gefallenen Russen, dann werden die nicht weggeräumt, sondern dann bleiben die liegen und ähm, dann kommen die Straßenhunde. Ne? Ja. So und wenn du selbst zu deinen eigenen Leuten so grausam bist. Ne? Und, und ich ich habe mich mit, mit Kommandanten unterhalten von einer Einheit. Da lagen alles voller toter Russen in dem Wald und dann hat der, Russ, der ukrainische Kommandant die, den, den Kommandant der, der Russen angefunkt und hat gesagt, hör mal, wir lassen morgen die Waffen ruhen, ihr könnt eure Leute da rausholen, wir beschießen euch nicht. Und dann hat ja. er gesagt, was interessieren mich meine Toten? Echt? Oder was interessieren mich unsere Toten? Oh Gott, und dann hat nicht. der Ukrainer seinen Leuten befohlen, holt die da raus und begrabt die. Ja. oh Gott. So und, und wie muss es dir auch gehen, wenn du in so einer Armee dienst, wo du weißt, du bist ja eigentlich überhaupt nichts wert und wenn du hier, wenn du, wenn du erschossen wirst, dann bleibst du unter Umständen hier liegen und wirst von einem Hund gefressen ne? oder wirst von dem beerdigt, den du hier gerade erschießen willst. Also was, was muss das auch mit denen machen? Ne? Und, also das ist echt, also was, was da auf beiden Seiten ne, für, für ein Leid geschieht und, und das ist das ist unvorstellbar. Das ist echt der Wahnsinn.
1: Wir, wir haben ja, am Anfang hast du ja so gesagt, deine Motivation, auch dich da äh, für Geflüchtete zu engagieren, basierte auf deinem oder kam aus deinem christlichen Menschenbild, hast du gesagt. Ne? Mhm. Wurde das nicht arg erschüttert, auch wenn man sieht, wie Menschen anderen Menschen sowas antun
2: können? Ich meine, gut, wenn du an das Gute glaubst, dann musst du auch ans Böse glauben. Ne? Also, das ist ja so mal, gehört da, dazu. Ne? Ähm also ich wurde da gar nicht irgendwie so in meinem Glauben oder so erschüttert, aber ich habe halt gedacht, boah, was hast du hier auf Jahre hinweg ja nicht für missionsfähig, klingt so wie wie, wie Arbeitseinsatz, aber so was was da auch für eine Aufgabe für uns Christen eigentlich besteht, auf beiden Seiten, wie wie, wie viel zerstört ist und auch wenn es dann nachher mal geht so um das Thema Vergebung oder so, das ist jetzt gar nicht das das Thema, das ist noch gar nicht dran, aber ich meine, wir haben ja auch als Deutsche eine Vergangenheit, wo wir ähnlich unterwegs waren wie jetzt die Russen. Und ähm, nehmen wir zum Beispiel die die Juden, die da auch nicht total drüber verbittert oder oder irgendwie im ständigen Hass mit Deutschland leben, sondern einen Weg gefunden haben, damit umzugehen, vielleicht zu vergeben. Und das wünsche ich mir, dass wir da vielleicht als Christen irgendwie eine Rolle spielen können, um da nach dem Krieg vielleicht auch irgendwie Vermittler zu sein oder oder zu helfen, dass da eine, eine... eine Versöhnung stattfinden kann oder wieder eine Annäherung, das ist jetzt gerade kein Thema. Jetzt geht es um wirklich praktische Hilfe. Aber ähm, ich habe halt immer gedacht, boah, also wie gut, dass ich Christ bin und damit jetzt anders umgehen kann und nicht da diesem Hass erliegen muss und mich nicht da ähm, innerlich total positionieren muss, Also auch wenn ich da politisch positioniert bin, auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, das ist mir ganz wichtig, das habe ich auch im Video da immer wieder erwähnt, dass ich keinen Hass habe auf, auf Russen. Ne? Und das, das kann ich, glaube ich, nur, weil ich weiß, dass Gott diese Menschen genauso liebt wie, wie die Ukrainer. Ne? Und mhm. ansonsten, glaube ich, wenn du da als nicht christ fährst und das alles siehst, dann, boah, das wollte ich und, nicht.
0: Und Manuel, wie. Wie, wie geht es einem? Also, ne, ich finde das ja wirklich, also ich mein, du verteilst dort ähm, Hilfsgüter unter Soldaten, aber auch unter Zivilisten. Mhm. Äh, zum Teil erzählst du, das sind Zivilisten, die zwar die Hilfsgüter gerne annehmen, aber eigentlich von den Russen gerne befreit werden wollen. Ähm, ähm, und so, das, das sind ja schon dann auch... Mhm. Und, dann, und dann sprichst du Gebete. Ich nehme mal an, wenn du dann abends in, in deinem Bett gelegen hast, hast du auch gebetet? Wie... Wie war so dein so dein geistlicher Draht zu Gott? Du bist ja nun Pfingstler und, und glaubst daran, dass Gott zu uns redet. Ne? Also dass, dass es nicht irgendwie nur ein Gott ist, wo man so eine Einbahnstraße, so ein Gebet hinschickt. Äh, und dann ja, glaubt man, dass der zu, zuhört, sondern du glaubst ja, dass Gott an... Antwortet. Hattest du dort geistliche Erfahrungen? Also ich, ich stelle mir, also ich frage mich das deswegen, weil das ja so eine Extremsituation ist, in, in ja. die man, in, in, in der man ist, wo man, wo der Glaube, den man so alltäglich hat, ja plötzlich ja nochmal das, also Marco hat das ja gerade im Grunde andersrum auch gefragt, ne? Plötzlich einem nochmal ganz anders nahe kommt. Wie, 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 wie ging dir das da? Also du bist sicherlich im donbass
2: näher als hier irgendwie im Oberbergischen. Also ähm, was mir ganz wichtig war oder was, was ich wirklich so erfahren habe, ist... Das, was mir ein großes Anliegen war, das, was ich Gott immer wieder gebeten habe und worum ich immer wieder gebeten habe, ist Gott, gebrauche mich da. Ne? Mhm. Lass mich da wirklich nützlich sein und nicht da irgendwie nur im Weg stehen oder dass ich da ein paar Plastiktüten voller Lebensmittel trage. Also ich sage, dafür muss ich da jetzt nicht 6000 Kilometer rumfahren, sondern ich habe gebraucht mich da wirklich, schick mich an die richtigen Orte, lass mich die richtigen Leute treffen, die richtigen Worte finden und ich bin jetzt nicht der, der oberspirituelle Überflieger, der da sagt, so jetzt hat Gott mir gesagt, du sollst zu dem gehen und mit dem beten und jetzt habe ich das gehört und da, nee, aber ich habe da einfach meine Sachen gemacht und habe wenn ich dann abends im Bett lag, gemerkt, boah Gott hat mich da wirklich gebraucht. Ich hatte da wirklich ein super Gespräch mit dem und dem. Da war ich an dem richtigen Ort und habe mit dieser alten Frau da in diesem Haus gebetet oder habe mit, mit dieser Einheit da diesen die Andacht gehalten. Das war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, Gott führt mich jetzt da rum und sagt mir, geh da und dahin, sondern dass ich nachher wirklich gedacht habe, ja Gott hat mich da wirklich gebraucht. Ja, das war so sehr geerdet. Ne? Also ich bin ja. da jetzt nicht durch den Donbass geflogen mit meiner spirituellen Mission und äh, ja, ja, genau. äh, habe da meine spirituellen Bomben fallen lassen. So, so war das nicht, sondern das war, wirklich, ich habe da meinen Job gemacht und habe nachher gespürt, Gott hat mich da echt geleitet. So. Ach schön. Also, ja.
0: ja, wie schön. Ich, wie, wie gesagt, ich meine, ich, also ich ziehe eh den Hut vor Leuten, die so die so praktisch sind wie du. Ja, die, die, ne, ich bin so ein Theoretiker, ich, 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 ich rede gerne, aus dem Grund mache ich auch einen Podcast. Ja, das war so. genau
1: das, was ich eben versucht habe ja. zu sagen. Ne? Dann sagt dir jemand, ja, organisiere mal Autos, ja, krieg ich schon hin, rufe ich die Mautstation an. <lacht> <lacht> What? <lacht> genau.
0: Und deswegen ähm, finde ich das, also deswegen. Deswegen auch die Frage sozusagen, wie... wie, Weil das... Also ich finde, das Tun ist ja was Geistliches. Ja. So, ne? Das ist mit Menschen, ihnen, ihnen, ihnen was Gutes zuzusprechen, Segen zu bringen. Ja, also das ist... Und mein am langen Ende ist es ja das, worum es im Glauben eben... Keine Ahnung, ich will jetzt keine Prozentsätze aufmachen, aber zu einem hohen Prozentsatz geht. Anderen Menschen Gutes tun. So Und ähm, deswegen, ich finde das echt... Echt beeindruckend und toll. Ich, ich habe neulich mit einem mit Freund diskutiert. Ähm, ich bin, mir geht es eigentlich wie dir. Ne? Ich finde den Krieg natürlich furchtbar. Ähm, aber ich würde auch sagen, äh, ähm, ja, ich, ich, die Ukraine ihnen hatten ein Recht äh, darauf, sich zu verteidigen. Und ich habe dann immer, keine Ahnung, wenn die Sarah Wagenknechts ihre Sprüche losgelassen haben, habe ich immer gedacht, boah, Mann, das ist, also, was redest du? Die die, die müssen sich doch verteidigen und die brauchen nun mal Unterstützung dafür. Nun habe ich neulich mit einem Freund gesprochen, der tatsächlich sozusagen eher äh, eher die ähm, ähm, Sarah-Wagenknecht Meinung vertritt, dass Waffenlieferungen nicht gut sind und dass man eher quasi Friedensverhandlungen führen müsste und und irgendwie das Ganze, also dass das Kriegstreiben aufhören müsste, egal wie, weil einfach zu viele Menschen sterben. Und das war ganz, also es waren ein gutes Gespräch, weil ich irgendwie den verstehen konnte. Ich habe, ne, wenn ich diese, ähm, ähm, wenn ich äh, hier, wie heißt die, ähm, wer ist die andere, äh, Sarah Wanknecht und alles, schwarze. alles Schwarzer, wenn ich dir reden hören, habe ich immer gedacht, ich, ich verstehe euch nicht, ich verstehe das nicht sozusagen, was ihr da sagt. Aber als mein Freund so redete, konnte ich das nachvollziehen. Und jetzt warst du ja dort ähm, und ich habe gedacht, ich, ich will dich einfach mal fragen, wie siehst du das? Also, Weil ich meine, klar, wir diskutieren hier über Dinge, die, die wir in der Zeitung lesen. Ähm, du warst vor Ort und hast dir das angeschaut. Was, was denkst du zu dieser ganzen Frage, Waffenlieferungen und solche Sachen? Also, auch wenn ich vor
2: Ort war, bin ich, bin ich kein Militärexperte und kein Politikexperte. Ne? Aber ähm, ich habe ja gesehen, was passiert, wenn die Ukrainer sich nicht verteidigen können. Ja. Und, ähm, also es gibt diesen Spruch, der, der mag im ersten Moment vielleicht ein bisschen platt klingen, aber ähm, wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, gibt es keine Ukraine mehr, wenn die Russen aufhören zu kämpfen, gibt es keinen Krieg mehr. Ja. Und mhm. ich glaube nicht, dass das Morden aufhört, wenn wir der Ukraine keine Waffen geben, sondern dann geht das Morden weiter, aber sehr einseitig. Ja. Ne? Und ähm, Also... Ich bin auch nicht fürs Töten. Ich bin auch nicht dafür, für Krieg oder irgendwie was. Und wenn es nach mir ginge, wäre der Krieg heute vorbei, auf jeden Fall. Aber wenn man sieht, was den Menschen da angetan wird und was da passiert, also dann möchte ich keinem Ukrainer erklären, warum er sich nicht verteidigen darf und warum er sein Dorf oder seine Familie nicht verteidigen darf, weil wir in Deutschland äh, gerne Frieden in Europa hätten. Also... ähm ich finde, das muss die Ukraine schon selber entscheiden, als jemand, als Land, was überfallen wird. Und wenn die uns um Hilfe bitten und sagen, hör mal, wir würden gerne unser Land verteidigen, unsere Menschen verteidigen, unsere Werte verteidigen, dann sollte man denen da auch, das ist meine Meinung, zur Seite stehen und äh, da helfen. Mhm. Ja. ja, aber ja, ich das, das sehen. ist jetzt, jetzt spreche
1: ich als Manuel Weber. Ne? Also, ja, 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 ja. ja. Genau. Hey, ich, bin, ich bin da auch voll dabei. Äh, ich habe nur so gedacht, also gerade am Anfang, als das so anfing, was mich befremdet, ist dieses schon fast äh, dieses schon fast euphorische Sagen, ja, machen wir. Ne? Natürlich ist es richtig und natürlich äh, hat die Ukraine ein Recht, sich zu verteidigen. Natürlich wurden die angegriffen, das ist alles überhaupt keine Frage. Aber mich mich äh, verwundert äh, ist, also wie wenig Wie soll ich sagen, also wie, wie wenig schwer das irgendwie fällt, zu sagen, ähm, ja, jetzt schicken wir Waffen. Und irgendwie war scheinbar die ganze Friedensbewegung auch irgendwie ein bisschen blöd, so die, die letzten Jahrzehnte. Das finde ich irgendwie...
0: Ähm ne, aber so, so leicht fällt es ja gar nicht. Also ich meine, mein, das war ja eine Riesendebatte, äh, die, 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 der Scholz hat sich... Tierisch geziert, also hat er ganz lange gebraucht, sozusagen. Ja, ja. Ne? Voll. Aber ich erinnere mich noch, ich habe das
1: live geguckt, als diese, als diese Sonderdebatte da im Bundestag war, wo der. Die Zeitenwende. Wo, genau, Rede. die Zeitenwende-Rede. Da fand ich, da habe ich irgendwie so ein ganz komisches Gefühl gehabt, wo ich so dachte: Boah, das ist tatsächlich eine Zeitenwende, weil da wird jetzt irgendwie so ein Sonderetat für unsere Bundeswehr äh, beschlossen und es gibt quasi fast Standing Ovations. Und dann dachte hm. ich, das finde ich irgendwie. Irgendwie befremdlich. Vielleicht, ist das auch, vielleicht ist das auch dumm, aber ich irgendwie habe ich da totale Bauchschmerzen zu, zu, zu schnell zu sagen, dass es, dass es jetzt so. Also ich finde, wir sollten das machen, natürlich, keine Frage. Wir, wir, sollten, wir sollten die unterstützen mit, mit allem, was wir haben. Und gleichzeitig sollten wir sagen, und Krieg ist immer scheiße und äh, besser wäre es, wenn, wenn keiner mehr äh, eine Waffe bräuchte. irgendwie.
2: Ja, also ich glaube, dass du sagtest gerade Friedensbewegung. Ich glaube, dass wir. Wir hatten ja hier in Europa und in Deutschland viele Jahre Frieden. Wir haben aber auch vor vielem weggeguckt. Ne? Ja, also wir haben voll. viele schöne Deals mit Russland gemacht. Wir haben da Weltmeisterschaften veranstaltet und, und Olympia und was weiß ich nicht alles und haben weggeguckt, als sie nach Tschetschenien gegangen sind, als. Ja, überall unterwegs waren, haben wir billiges Gas eingekauft und äh, haben nicht viel über Krieg gesprochen, ne, haben, haben ganz viele Augen zugedrückt und da muss ich auch als CDU-Mitglied mal sagen, äh, wo ich 2015, 16 wirklich beeindruckt war von, von Merkel, was sie da, ne, dass sie die Grenzen geöffnet hat und Leute reingelassen haben, wo andere Grenzen zugemacht haben, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein, ich habe da auch nie wieder drüber nachgedacht. Ne, äh, aber so im Nachhinein wünschte ich mir da auch vielleicht einen anderen Umgang mit, mit gewissen Ländern, wie zum Beispiel Russland oder ne, wir, wir haben keinen, klar, wir protestieren ein bisschen, wenn eine WM in Katar stattfindet und so, aber pff, ja, ne, also wir sind auch ganz gut darin wegzugucken, solange es uns nicht betrifft.
1: Ja, voll, ne, und
2: dann auf gut. einmal ist der Krieg vor der Haustür und bei uns steigen die Ölpreise und Gaspreise, dann auf einmal sind wir alle, dann kommt der moralische Zeigefinger, während wir vorher 20 Jahre lang weggeguckt haben, weil es uns ja, nicht betraf. Ne. Also wir machen es uns da ja. auch sehr einfach.
0: Ja. Ja, ich, ich, also, allerdings habe ich jetzt gerade durch dieses Gespräch mit meinem Bekannten, muss ich sagen, dass ich jetzt, also, ich glaube, es ist wichtig, dass auch die Position, gehört wird und auch formuliert wird, dass man sagt, ey, dort sterben Menschen, es ist schwierig. Unsere Waffen töten dort Menschen. Also daran müssen wir auch immer wieder erinnert werden, finde ich. Damit wir nicht einfach, einfach nur sagen, ja, jetzt hier unten. Ich meine, jetzt liefern die Amis irgendwelche Bomben, die, die, die von 104 Staaten quasi ähm, ähm, als als un, also, also als geht gar nicht, kategorisiert sind. So. Und ich finde, irgendwer muss tatsächlich schon auch immer mal nochmal sagen, äh, ist das eigentlich richtig? Wollen wir das? Ne? Also, also ich glaube, in der Demokratie ist es dann schon wichtig, dass, dass die Debatte geführt wird, sozusagen. Auch wenn ich grundsätzlich äh, sage, wir können die Ukraine da nicht alleine lassen. ja, ja Völlig ne? richtig. Ja, und gerade auch...
2: Ähm, als, als Christ ist es ja auch, als, wir als Christen können ja auch da unterschiedliche Meinungen haben. Ne? Es gibt ja. viele Gemeinden, die haben uns unterstützt. Es gibt auch Gemeinden, gerade so, so russlanddeutsch geprägt, ähm, die gesagt haben: hör mal, ähm, wenn ihr da auch Soldaten unterstützt mit Autos oder sei es auch nur mit, 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 mit Gummistiefeln oder was auch immer, machen wir da nicht mit. Ähm, habe ich auch Verständnis für. Ne? Weil, ähm, ich meine, wenn man dann noch Verwandte in Russland hat und so, da, da habe ich auch Verständnis, wenn die sagen: Hör mal, ne? ja. aber gerade da ist es auch wichtig, dass wir als Christen da auch mitreden und nicht die Debatte nur von anderen führen lassen, weil da gibt es natürlich viele, die da Interessen haben ähm, auf der einen oder auf der anderen Seite und äh, da können wir auch ruhig unterschiedliche Meinungen haben, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Christen da mitdiskutieren und auch uns da zu Wort melden und da können wir auch unterschiedliche Meinungen haben, da kann der eine sagen, so wie ich, ich bin für Waffenlieferungen und ich beteilige mich ja auch aktiv, indem ich da Autos hinbringe, die dann ukrainische Militärsanitäter bekommen, um damit Menschen zu retten, aber damit habe ich Kein Problem, weil ich finde, das ist nicht kriegsverlängernd, sondern lebensverlängernd. Ähm, Und das ist für mich okay. Aber ich kann auch damit leben, wenn jemand sagt, hör mal, damit habe ich Bauchschmerzen. Ähm, Und das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Wenn wir Waffen liefern, dann muss man trotzdem auch mit ganz viel Demut daran gehen und sagen, wie du sagst, damit sterben auch Menschen. Und dann gleichzeitig auch immer wieder den Kontakt suchen. ähm, Auch mit Russland, um zu sagen, hör mal, ähm, wir liefern hier Waffen hin, aber nicht, weil wir euch so hassen, sondern weil wir das nicht gut finden, was ihr da macht. Aber lasst uns doch mal Gucken, gibt es da irgendwie Möglichkeiten zu reden. Aber ähm, nur das eine ist schwierig. Ne? Ja, Sei so, es jetzt nur Waffen liefern und sagen, was, was interessieren uns die Russen? Auf der anderen Seite sagen, ja, bloß, bloß keine Waffen, ne? wir müssen alles verhandeln. Ich glaube, beides ist äh, so ganz einseitig schwierig. Ne? So,
0: ja, klar, also ich, ja. ich, ich, Aber ich, ich
1: meine. Ich, ich, ja. Wenn es mhm. zu verhandeln wäre, äh, ja. das ist ja genau, genau. der Punkt. Ne?
2: Und genau. je besser die Position der Ukraine, desto leichter ist natürlich vielleicht auch deine Verhandlung. Ne? Aber ähm, ja. ja, also, es ist ja immer schwierig, wenn er gesagt hat, du musst die Tür offen halten und gesprächsbereit und so. Das klingt immer wie so, ne? da gibt es so einen Cartoon, habe ich mal gesehen, wie, wie da so ein, so ein Typ von Hooligans zusammengeschlagen wird und daneben steht die Frau: nur verhandel doch, verhandel doch. <lacht> also, äh, das ist.
1: Ja. Äh, ja, schwierig, dann immer die Verhandlungen aber ähm, Ja, ich, f- ich finde das auch ganz schwierig, äh, weil dieses Narrativ immer so ein bisschen so klingt, wie naja, die Ukraine will offensichtlich ja auch gar nicht verhan- ver- 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 verhandeln. Und ne? so, das, das finde ich, ja, es das ist, so es kann man die eine Geschichte halt muss Verhandlungsbasis so. da sein. Ja, ne? Und, äh, ähm,
2: ja. Die muss man sich vielleicht auch schaffen. Ne? Aber was, was wichtig ist, ähm, glaube ich, auch, auch wenn wir Waffen liefern, auch wenn wir jetzt auf Seiten der Ukraine stehen, dass man nicht so in diese ganz harten Positionen rutscht, ne? dass man nicht jetzt unbedingt immer so gesagt wir müssen jetzt wir müssen weiter reden verhandeln das ist vielleicht zu einem Zeitpunkt schwierig aber was wir nicht machen dürfen ist sagen ähm, äh wir hassen jetzt die Russen, wir reißen alle Brücken nieder, wir wollen mit denen nichts mehr zu tun haben, wir wollen danach auch keinen Handel mehr, die müssen dafür bluten und hätten die das mit uns Deutschen gemacht, was wäre denn dann passiert? Und ich bin froh, dass damals die Amerikaner oder die Briten oder andere Länder nicht gesagt haben, ihr seid für immer die die Geächteten, ihr habt den Krieg jetzt schon zum zweiten Mal angefangen, ihr seid jetzt böse mit euch, wollen wir nichts mehr zu tun haben, keinen Handel mehr, ihr seid jetzt geächtet. Ich bin froh, dass es da Länder gab, die ja, Den Deutschen einen Ausweg gezeigt haben. Und da finde ich, auch wenn wir Waffen in die Ukraine liefern, müssen wir trotzdem auch den Russen diesen Ausweg zeigen und zu sagen: Hör mal, wenn du damit aufhörst, dann ist für dich auch wieder eine Tür offen. Ja. Also ja. vielleicht nicht unbedingt für Putin. Ne? Ja. Der muss dann vielleicht seine Konsequenz ziehen. Aber das Land, da müssen, so finde ich, sollten wir eine Tür offen halten, um, um da zu sagen: Hör mal, ne, da sind wir auch für Vergebung offen und da suchen, sind wir auch an einer Lösung interessiert. Ne?
0: Wie war oder wie ist so die Stimmung unter den ukrainischen Soldaten, mit denen hast du ja nun gesprochen? Also wie sehen die ihre Chancen? Wie also über Chancen oder so Strategien
2: haben wir haben wir nicht gesprochen, ne? weil ich denke, das, das war jetzt da der falsche Augenblick. Ja. Aber ähm, also wenn man sieht, wie viele sich da auch freiwillig melden ne? und, und, und äh, also die haben halt was, wofür sie kämpfen. Ne? Und, und ähm, die haben halt einen starken Antrieb, weil sie sagen, wenn wir hier... Also, das war zwar mal ein, ein Beispiel rausgegriffen, in Afdivka. Die Stadt ist komplett zerstört, ist komplett umkesselt. Und die halten da seit über einem Jahr Stand. Und da habe ich den Kommandanten gefragt, das war der, der mich da durch die Stadt geführt hat. der habe ich gefragt, warum seid ihr überhaupt noch hier? Die ganze Stadt ist kaputt. Hier, die Menschen, die hier leben, die hassen euch. Warum verlasst ihr nicht einfach diese blöde Stadt hier? Er sagte immer, ich verteidige hier ja nicht diese Stadt. Er hat mir das erklärt. Er sagte, die, die, die Mörser und so, die schießen zwei, drei Kilometer. So Und zwei, drei Kilometer drumherum sind ja überall russische Stellungen. Die schießen den ganzen Tag hier in diese Stadt. Ja. Wenn ich die aufgebe, kommen die hier rein und schießen von hier auf die nächste. Er sagte, ich verteidige hier ja nicht Avdivka, sondern ich verteidige hier die Städte, die drei, vier Kilometer drumherum liegen.
1: Ja.
2: Ja. Und ähm, die Geländegewinne ja, dann, dann sterben 300, 400 Leute und dann sind die einen Kilometer weiter. Also das ist wirklich, das kommt einem teilweise vor wie im Ersten Weltkrieg, ne? mit diesem Stellungskrieg und, und, und diesem Zermürbungskrieg und ganz da wird hin und her geschossen und du steckst in einem matschigen äh, Schützengraben. Also das ist ja wirklich, ähm, hätte man nicht gedacht, dass heute nochmal so ein Krieg geführt wird, aber die kämpfen da halt nicht um diese 300, 400 Meter, sondern die kämpfen um die vielen Kilometer, die dahinter liegen. Ne? Ja. Und da haben die schon einen großen Antrieb und eine große Motivation, ihre Stellungen zu halten. Ne? Ja, wow. ja, ja. ja. Aber Es ist halt schon, ne, wenn, wenn man mit den Leuten redet, du, du merkst halt schon, echt, untereinander versuchen die natürlich immer, so ne, sich keine Schwäche anmerken zu lassen und sowas. Aber äh, wenn du dann mit denen alleine bist und die dir erzählen, wie es denen geht, das ist schon krass, ne? Gerade so die Sanitäter, ne, wo gezielt die Jagd drauf gemacht wird. Ne. Da gibt es ja Einheiten von den Russen, die sind drauf abgestellt, um nur Sanitäter auszuschalten.
0: Ne? Ja Wahnsinn. Ja, du erzählst ja. Ich, ich meine, man sieht euch da ja durch die Gegend fahren und, und im Video merkt man das glaube ich gar nicht so. Aber du sagst ja, ja, wir fahren gerade 150 über so über so über so. so naja, fast Schotterpisten kann man sagen. Ne? Ähm, ähm, und 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 du äh, und du erzählst dann, ähm, dass ihr also dass ihr deswegen so schnell fahrt, damit man euch nicht so leicht treffen kann. Ne? Ähm, ähm, das ist der Grund. So äh, und dann habe ich irgendwie auch gedacht, boah, meine Güte. Ey, also wie gesagt, ich ich habe, glaube ich, keine Vorstellung von dem, was dort passiert. Also ich, ich danke dir dafür, dass ich durch dich so einen, so einen persönlicheren Blick darauf bekommen habe, als ich den eben aus dem Fernsehen normalerweise habe. Mhm.
2: Äh, Wir standen da morgen zum Hotel und sagte, einer eine der Ukrainer guckte hoch und sagte, oh, heute ist schlechtes Wetter. Ich sage, hä? Ist doch strahlblauer Himmel, keine einzige Wolke. Ich sagte, ja, meine ich ja, jetzt sehen uns die Drohnen. Ja. Das ist so, oh, okay,
0: okay. Äh, oh, allein Gott, so ein Gott, Satz, Gott, ey, das, ja. ist,
1: boah, das ist so krass.
0: Ja, ja das ist wirklich krass. huh Also, äh, ja, Manuel, äh, vielen Dank jetzt auch für dieses Gespräch, für diese äh, starken Eindrücke, die du hier mal so mitgibst. Und auch, finde ich, äh, auch für das... Herz, was du da hast, also eben, äh, keiner will Krieg und es ist überhaupt klar, es geht nicht darum, die, den einen auf die Schulter zu klopfen und die anderen zu verdammen, sondern irgendwie geht es darum, ja, wie sagt die Bibel, dem Frieden nachzujagen, mhm. Im, 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 im großen Stil sozusagen. Ähm, und äh, ich, ich, ich finde... Ich find das mit
1: dem Nachjagen auch immer eigentlich so ein sehr gutes Bild, weil das ja heißt, die ist, auch, äh, die ist halt auch schwer zu fassen. Du ne? musst halt äh, oh, ja. irgendwie ein bisschen dich bisschen auf den Weg machen, sonst, sonst ist sie wieder weg irgendwie so. Frieden ist,
0: ja. ist glitschig. Ne? Ist kriegt glitschig, man vielleicht, ja. kriegt, Muss man viel für tun, um, um, den, äh, um den einzufangen. Also offensichtlich, sonst, müsstest
1: ja. Du ja, sonst könntest du ja hinterher schlendern oder so, musst aber nachjagen. Ja, ja
2: aktiv ja. sein. Ne? Ja. Ja.
0: Ja. 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 ja, guter Punkt. Ähm, genau, ich... Wie kann man, also jetzt, äh, du, gut, du wechselst jetzt den, jetzt den Job und wirst du dort auch dann für die Ukraine ähm, aktiv sein? Genau. Also sprich, nimmst du das, was du bisher getan hast, quasi mit zum AVC und machst das mhm. da weiter? Wie? Ja. ja. Okay. Also, genau. ähm, wie kann man euch, dich unterstützen? Ich meine, allein so ein so ein Krankenwagen der ist doch wahrscheinlich super teuer also ich meine was kosten sowas hm. ich weiß du hast es in der Doku gesagt aber ich ich habe es vergessen also ja. ähm, also sagen wir, ein Krankenwagen ist etwas teurer also
2: der kostet sagen wir wenn ich Glück habe finde ich einen so 6.000 Euro Oh, echt? Ja. ja, aber dann, dann muss der natürlich noch wieder ein bisschen hergerichtet werden, der wird von innen dann ähm, äh, verstärkt, also schusssicher gemacht, da werden dann äh, so, so Metallwände reingezogen, ähm, der wird lackiert in, in grün oder in Tarnfarben, damit er nicht so schnell geortet werden kann, da wird zum Beispiel eine Nachtsichtkamera eingebaut, damit er ohne Beleuchtung nachts fahren kann, ne? sonst wird er ja. auch geortet, also da wird noch ein bisschen was reingesteckt, ähm, so, ein, so ein Geländewagen ab 3.000 Euro, 4.000, 5.000 Euro etwa.
0: Ja. Und ähm, also und wie kann man euch unterstützen, wenn man sagt, boah, ich finde das wichtig, ähm, ich, ich will solche, ich finde solche humanitären Hilfen wichtig, mhm. wie, wie
2: Also es ist ja gerade wirklich ganz frisch mit AVC, deswegen haben ja. wir da die Internetseite noch nicht ganz fertig, also aber man kann ähm, entweder auf der Seite von AVC ähm, Deutschland gucken oder Projekt Lebensretter, das ist ja meine Homepage. Äh, genau. Da wird dann demnächst auch die wird dann integriert in die, AfD, äh, jetzt hätte ich fast AfD Homepage gesagt, Hoffentlich nicht. Ja, obwohl, ja, auch wohl, wenn, ja wenn, Die dürfen nicht gerne unterstützen, wenn sie wollen, aber das ist ja. Ne. ja ich habe damals schon mal gesagt, also wenn die wenn die AfD nicht will, dass Flüchtlinge kommen, dann sollen sie sich in Griechenland engagieren, aber das wollten sie ja auch nicht. Und das wollen sie auch nicht, ne? Ja, nein. ja ne, genau. Also entweder bei Projekt Lebensretter auf meiner Seite gucken oder bei AVC.
0: Okay. Genau. Super.
1: Und vielleicht kann man noch mal sagen, wo kann man denn den Film sehen? Ja, auch. Jetzt haben wir ja. sehr ausgiebig darüber geredet. Jetzt ähm, möchte vielleicht ähm, der eine oder die andere sich den auch mal anschauen. Ja,
0: unbedingt. Ihr solltet <lacht> euch den unbedingt angucken. Denn ja, ist also wichtig.
1: Entweder auf meiner äh,
0: Facebook-Seite
2: gerne verlinken, äh, sich den da anschauen oder halt bei YouTube. Ja. genau. Unter Bulletproof Preacher.
0: Genau. Genau. Am, am besten, glaube ich, m, m, auf YouTube verlinken. Ja, weil, ich verlinke den auch ja. nochmal. Genau. Ja, genau. Mhm. Genau. Okay, äh, wow, also das war jetzt ein echt äh, intensives Gespräch. Wie, wie geht es dir,
1: Marco? Ja, okay. Also ich fand das Gespräch jetzt auch fast so intensiv, wie den Film hm. geguckt zu haben. <lacht> Nochmal. Also das ist <lacht> ja wirklich. Das ist ja äh, echt, echt krass. Also da ist auch super viel, wo du eigentlich gar nicht mehr weißt, was, was willst du denn dazu noch sagen. Ne? Alleine, hm. alleine die Tatsache, äh, dass du so hörst, dass so, so Krankenwagen beschossen werden und sowas, da denkst du ja auch schon. Also Ich bin da auch sehr beeindruckt von dem, was du sagst. Wie wäre es... Äh, sehr schwer gefallen, da irgendwie mein mein Menschenbild beieinander zu halten. Irgendwie muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: Ja, also vielen Dank für die Eindrücke, Manuel, und überhaupt dafür, dass du sowas machst. Wie gesagt, es ist mir ein ein großes Vorbild. Ähm, äh, Und du als CDUler... (lacht) <lacht> nee, finde ich ja super. Also, ja, das, ich mache nein, nein, mach da immer Witze drüber, äh, gerade weil ich das eigentlich, eigentlich geil finde. Also Das werde ich ja oft gefragt. Ne? So äh.
2: sagen, wie, wie kannst du als, als Pfingstler oder als CDUler und so, wie kannst du da in Griechenland und, und das alles. Und, äh, also, da habe ich mich selber auch oft gefragt. Ne? Ich sag, da habe ich selber mich gefragt, bin ich jetzt eigentlich konservativ oder bin ich doch liberal? Oder was bin ich eigentlich? So, aber... Äh, also ich glaube, ich bin ich bin werte liberal, aber menschenliberal. Äh, 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 jetzt jetzt. werte konservativ genau, aber menschenliberal. Ja. Also ich glaube, dass wenn es darum geht, Werte zu vertreten, dann nicht, weil ich so an den Werten hänge, sondern weil ich glaube, dass es für die Menschen am besten ist. Aber der Mensch steht immer im Vordergrund und das ist glaube ich auch das, so wie, wie Gott den Menschen sieht. Gott ist an den Menschen interessiert und deswegen hat er bestimmte Regeln aufgestellt. Aber die Regeln sind nicht da um, das ist das, was ich am Anfang gesagt dass die Menschen immer Gott verteidigen wollten oder Gottes Reich verteidigen wollten. Aber all diese, diese Gesetze und alle dient letzten Endes ja den Menschen und der Mensch steht im Vordergrund. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, auch für uns als Christen, dass wir den Menschen dienen. Und ähm, von daher bin ich Wertekonservative, aber Menschenliberal.
0: Super Schlusswort, finde ich. Ich wollte es gerade sagen, ja. Sehr gutes Schlusswort. Richtig tolles Schlu- Schlusswort. Manuel, ich äh, weiß nicht, ob du das weißt. Äh, wir beenden jeden Hossa-Talk damit, dass wir dreimal mit unserem Gast. Äh, Hossa rufen. Ähm, Und da bist du jetzt natürlich auch äh, herzlich dazu eingeladen. Äh, Du kannst natürlich einfach auch nur Playback machen, wenn du (lacht) dich damit nicht eins machen möchtest oder so. (lacht) Aber wir freuen uns, äh, wenn du mitmachst. Also auf jeden Fall, das war ein tolles Gespräch. Ähm, Nochmal vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, auch danke, dass du hier die äh, Strandstunden deines Urlaubs
0: ähm, für uns geopfert hast. Ja, wirklich toll. Und nochmal, ihr lieben Leute, ihr lieben Zuhörenden, Schaut euch diesen Film an, der ist wirklich beeindruckend und, ähm, ja, und unterstützt das. Also, äh, ähm, Menschenliberal, das, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das <lacht> gefällt mir sehr, sehr
1: gut. Unbedingt. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, dann wirklich mit der äh, Sommer-Special, Vorsommerpausen-Episode. So viel kann man sagen. Es sei denn, es kommt nochmal was dazwischen. <lacht> <lacht> Ich, wir gehen davon aus, dass das so sein wird. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch, liebe äh, Hossa-Talk-Hörende, mit einem dreifachen Hossa! 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 Hossa. Hossa. Sehr wir sind nicht mal so groß, wenn wir nebeneinander
0: <lacht> Hossa-Talk! Jay und Marco erklären die Welt.